0: Cube Radio
1: hey, hey, hey. Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Destureau
2: Cube, Cube Radio
3: Bonjour tout le monde, bienvenue. On va passer... Euh... Ensemble, les deux heures qui viennent. Bonjour, Vincent. Salut, Mario. Alors, oui, dans notre revue de l'actualité, euh, aujourd'hui, il y a la directrice de la Santé publique de Montréal qui... Elle euh, n'était pas particulièrement confiante ce matin-là
4: Non, ben on avait un peu à expliquer le nombre de cas Très élevé aujourd'hui à Montréal 295, mais on dit qu'il y a 222 de ces cas-là qui datent Des quatre derniers jours, alors on voulait nous rassurer Avec ça, mais en même temps ça montre que ça a été très long Avant que ça rentre, et que dans les quatre derniers jours Il ben, faut rajouter à peu près plus de 50 cas Donc, Par jour. Donc on disait
3: 95 Dans le fond c'était 145 ou
4: 150 Exactement, mais rappelle quand même que les chiffres Sont assez stables au Québec Merci, on va tout de suite rejoindre Paul Larocque
5: C'est le moment d'aller joindre Mario dans son studio de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Quand même une étrange journée aujourd'hui. D'abord, commençons par le message général du gouvernement. Tu sais, écoute, il y a 48 heures, le premier ministre très inquiet puis on incitait lourdement là-dessus. Aujourd'hui, attention, ça ne va pas si mal que ça. Et puis, euh, tu as vu là, Horacio Arruda qui dit, lui, attention, là, il est trop tôt pour parler d'une euh, deuxième vague. Qu'est-ce que tu penses de, de l'approche générale du gouvernement depuis, euh, depuis quelques jours?
3: Bien, la situation est complexe, puis les messages du gouvernement le, le deviennent aussi, puis il arrive toutes sortes de petits événements à travers ça, mais la situation, elle est complexe, parce que dans les faits, jamais on n'a dit, je pense jamais on a annoncé qu'on était dans une, euh, dans une deuxième vague, effectivement. On craint une deuxième vague, on a une hausse des cas qui nous laisse présager une deuxième vague, et moi, en ce qui me concerne, euh, pour parler d'une véritable deuxième vague, pour moi, la notion de vague, elle doit se dérouler dans les hôpitaux, donc pour l'instant, on n'a pas d'augmentation importante là, du nombre de personnes hospitalisés à la marge un petit peu, mais pas vraiment importante. Donc, euh, on est dans une... Tu sais, on a des signaux d'alarme en termes d'augmentation de cas, de nombre d'éclosions réparties, éparpillées partout sur le territoire. Ça, c'est pas des super bonnes nouvelles. Mais on n'est pas dans une deuxième vague. Donc, comment, comme gouvernement... Peut-être un gouvernement qui est dans la position où il veut pas faire du confinement, il veut pas fermer des établissements donc il peut pas euh, alerter trop le monde parce que là la population se met à réclamer ben fermer les bars, fermer les restaurants fermer tout, puis de l'autre côté il veut, il veut quand même mettre ça assez grave, là, le discours assez grave pour que les gens respectent les mesures parce que c'est le respect des mesures qui permettent de retourner en confinement c'est la, la clé donc tiens, on navigue toujours sur cette ligne très mince, là. si on met ça pire les gens veulent qu'on ferme des établissements, si on met ça pas assez pire les gens font pas attention,
5: ça, ça laisse le nombre de cas euh, augmenter. Bon, Évidemment, la, la clé, on le répète jour après jour, et les scientifiques le disent, c'est le dépistage. On sait, on est monté à 25 000. Euh, ça dépiste davantage euh, au Québec euh, qu'il euh, qu y a quelques semaines à peine, là, augmentation. Euh, moi, ce matin, Mario, tu vas voir ça, là, je suis allé faire un petit tour à la clinique à côté du centre Jean-Béliveau à Longueuil. Il y avait des, des problèmes interminables. Là. Et puis, euh, je suis allé tenter un peu le pouls de, des gens. Puis, Écoute, Mario, je, je vais te transmettre juste la, la, la constatation. Je vais rencontrer peut-être une dizaine de personnes. Tu sais, tu sais quoi, Mario? Moi, j'ai été... Euh, euh, je ne veux pas dire étonné. Ce, qui ce que j'ai noté, c'est à quel point les gens sont euh, patients. Les gens sont résilients. Tu sais, écoute, ils étaient là, là, dans certains cas, depuis 5 heures ce matin. Euh, On a raté une demi-journée de travail, dans certains cas. Euh, mais parce écoute, ils sont
3: contents de te voir, Paul. Ça fait tomber toute leur colère soudainement.
5: Non, mais c'est pour ça que j'ai mis mon masque. Ils ne m'ont ah! pas reconnu. Tu comprends, Mario, le stratagème? <rire> non, mais écoute, non, je sais. sérieux, moi, je, je, je le note là, à, à quel point la, la population, euh, généralement, généralement, les gens sont, sont très, très impliqués dans, dans, dans cette lutte-là et, et assez indulgents, merci, à l'égard euh, des, des ratés là, du, du mmh. réseau de la santé. Ouais. Ben, je pense que les gens
3: sont quand même conscients que tout arrive pour la, 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 comme pour la première fois, qu'on met en place. Tu sais, euh, je prends le cas du Bas-Saint-Laurent. Tu as une région où tu as des cliniques de dépistage, puis pendant quatre mois, il n'y a jamais personne. Tu sais, c'est comme le réparateur métal, là, est, Il c'est là, puis c'est ouvert, mais il, ouais. va, il va. Non, mais il va une poignée de personnes. Puis en 48 heures, là, là tu as le même même lieu de dépistage. Là. Mais là, c'est par centaines. Évidemment, il n'y a pas beaucoup. N'importe quel commerce, qui n'aurait aurait pas de clients, pas de clients, pas de clients. À un moment donné, ben, tu mets une personne ou deux au comptoir, tu ne mets pas l'armée. La, tout à coup, le lendemain, uh -huh. le village ou la ville au complet se rue sur le même commerce. Même dans le privé, je pense bien qu'on serait débordé et c'est arrivé. Bon, puis là, on a eu un autre, un autre exemple bizarre. Hier, j'étais très dur avec ce dépistage parce qu'il y a un côté de ça qui me choque. Mais Aujourd'hui, on voit Aaron O'Toole qui a passé, le chef conservateur a passé sa journée hier à Ottawa du côté ontarien, a perdu sa journée, jamais pu être dépisté. À la fin de sa journée, on lui a dit, tu peux même pas venir demain jeudi, il faudrait que tu reviennes vendredi matin. Là, finalement, par le Parlement, ils ont trouvé une place à Gatineau, puis il est venu se faire tester au Québec, puis ça a marché tout de suite ce matin. Fait qu'on se dit, ouais, je pense bien qu'il n'y a pas juste ici, on chiale, pas juste ici que le dépistage, les gens sont débordés, ça a l'air d'être ouais. encore pire en, en Ontario. Fait que probablement que les Québécois mettent tout ça dans la balance, là,
5: euh, mais en même temps, comme quoi, le gazon est toujours plus vert chez le voisin, en tout cas, euh chose euh, certaine, Mario, euh, parce que, tu sais, ici au Québec, euh, le gouvernement, l'Ontario euh, dépiste massivement depuis plus longtemps que le Québec, là, euh, et... À Québec, le gouvernement qui lance un appel aux gens, puis les gens écoutent finalement, ils vont se faire dépister. Et là, le réseaux qui ne pas, c'est ça le problème. Il y, y en a un qui commence à, à être de plus en plus euh, impatient, C'est parce que pour lui, c'est son test à lui, euh, Christian Dubé. Là, la machine ne suit pas les babines, comme on, comme on a vu l'expression hein, maintenant. avez vu ça là, ce midi, a convoqué les, au téléphone les dirigeants de CIS et de sus Et puis encore aujourd'hui, je pense c'est la troisième fois en une semaine qu'il dit à quel point lui-même n'est pas content du tout, du tout, euh, de la manière ça fonctionne en ce moment. Là, on l'écoute.
1: J'ai pas aimé les derniers jours avoir toujours à donner la même réponse. J'ai pas aimé ça. Euh, c'est rare que, que je le dis aussi clairement. Là, je suis vraiment pas satisfait de la situation. Et c'est pour ça que j'en ai parlé ce midi avec les PDG des CIUS. Je peux vous dire qu'en ce moment, euh, je vais m'assurer que je suis capable de vous donner une, une réponse différente dans les prochains jours. Je n'aime pas la situation qu'on vit en ce moment dans nos cliniques de dépistage.
5: Et Mario, tu sais quoi? Je pense que c'est là qu'on va voir, je le disais, c'est un test pour lui. Est-ce que le changement de ministre à la tête de, 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 de la santé euh, va avoir un effet? Mme Mekan était une, une femme bonne, gentille, douce, Dubé, euh, je ne sais pas en privé comment elle est, tu le connais un peu, euh, Mario, mais là, tu sais, euh, on le sent tout de suite, là. le message est clair, là. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui a plus de fermeté Que Mme McCann, qui peut être
3: plus dur Mais je pense aussi qu'il est aidé par un autre facteur C'est triste à dire pour la pauvre Madame McCann Mais le fait qu'elle euh, ait, ait dû être tassée Qu'elle ait perdu la face là, dans des conférences de presse Sur la place publique parce que les présidents Des six et les ne, ne, ne suivaient pas ces directives Ces événements-là ont fait que quand Christian Dubé Est arrivé en poste, il est arrivé Avec un, un fort support De M. Legault, mais plus qu'un support, là, une espèce d'élan de François Legault en voulant dire... Je sais pas comment ça s'est passé, mais moi, je sais bien que euh, le, 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 le message qu'avait Christian Dubé du premier ministre, là, c'est... Tu peux mettre n'importe quel dehors, là. Le François Legault a, a laissé attendre Christian Dubé ou a dit, Christian Dubé, tu arrives là, c'est toi le boss, ça marche pas. Moi, comme premier ministre, je suis pas content. Puis n'importe quel de ceux-là, si tu vois que ça marche pas, mets-le dehors en 24 heures, là. Je veux dire là-dessus, François, François Legault a comme donné. Et ça, Mme Mécan, je ne pense pas qu'elle avait. A, elle, elle l'a vécu. On constatait de jour en jour, M. Legault était de plus en plus impatient. Mais quand on est arrivé au stade de changer de ministre, François Legault s'entend qu'il n'était plus au même niveau de patience, pas du tout. Donc, Christian Dubé est arrivé avec cette espèce d'élan. Peut-être qu'il y a plus une autorité naturelle, mais en plus, lui, il y, y a derrière lui l'aura de l'autorité d'un premier ministre choqué. Ça, dans... Les ah. gens des Six et des cieux ils le savent. Là.
5: Mais en tout cas, on, on verra ce que ça donnera. Euh, Il ouais. y a une obligation de résultat au cours, au cours des prochains jours. Est-ce que la machine, finalement, euh, va suivre? Bon, Mario, on surveille aussi la situation dans le réseau de l'éducation. Et là, tu sais qu'il y a une première école là, qui, qui doit être fermée. On a retrouvé Bénédicte Lebel. Euh, Bénédicte, donc, c'est la, la première fois que ça arrive ici au Québec. C'est une école de, sur l'île de Montréal. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi exactement?
0: C'est l'école Ertilia. Je vous montre, ah, d'ailleurs, on est en train, pour plusieurs jeunes, de venir chercher les effets scolaires. Vous savez, il y a plusieurs éclosions, mais des petites éclosions dans différentes écoles. Par contre, ici, on parle d'une éclosion un peu plus importante, une quinzaine de personnes, majoritairement des jeunes. On parle de à 14 jeunes, un membre du personnel. Et Paul, ce qu'on comprend, c'est qu'entre autres, dans une des classes, il y avait huit cas, mais les autres cas étaient répandus un peu partout dans les classes. Et la contagion à l'origine vient de la communauté, vient de l'extérieur. Mais on n'a pas voulu prendre aucun risque parce que là, ça devenait compliqué de circonscrire tout ça. Alors, ce qu'on a décidé de faire du côté de la santé publique de Montréal avec l'école ici, c'est une école privée, on a décidé de donner l'école à distance pour deux semaines. Ce que la santé publique disait, c'est qu'il y a également les fêtes juives, parce qu'ici, c'est une école secondaire privée juive. Il y a les fêtes juives qui s'en viennent, les rassemblements. Il y a beaucoup de cas dans Côte-Saint-Luc. Donc, après discussion, pendant 14 jours, il n'y aura pas d'école ici. Moi, j'ai rencontré des parents. Certains sont satisfaits. D'autres voient comme un Gros défi, un autre deux semaines, parce que plusieurs l'ont fait, une autre deux semaines d'école à distance, à la maison. On peut les entendre, Paul.
2: Ça va être quoi après Noël? Ça va être euh, l'école fermée? Est-ce que vous pensez qu'un jeune de 15 ans peut faire des cours en ligne? Pas du tout. Et s'ils attrapent le COVID, eh bien, on attrape le COVID.
0: Qu'est-ce qu'on va faire? Mais je pense que l'école, il, il réagit très bien, ouais. il prend les responsabilités des, des enfants premièrement, euh, alors, euh, et pour la, la communauté et tout ça, alors oui, euh, j'ai beaucoup de respect.
1: C'est pas une joke, ça, puis il euh, n'y euh, a, y a pas de risque, puis à part ça, là, euh, la deuxième vague sera peut-être une tsunami.
5: C'est intéressant d'entendre ça. Évidemment, ça, ça incombe, ça indispose les parents. Là. Tu, sais, tu dois quitter ton travail, dans certains cas, aller chercher ton enfant à l'école. Mais en même temps, Mario, je me dis une chose. Euh, tu sais, il y a comme un, un petit feu de broussaille là, dans, dans cette école-là, là. si je fais image. Et là, tout de suite, euh, on arrose, mais on arrose massivement pour éviter que ça se transforme en, en feu de forêt. Est-ce que tu trouves ça, toi aussi? Euh, quand même rassurant de voir qu'on tarde pas à agir cette fois-ci.
3: Ouais, je n'ai pas le portrait complet, mais ce qu'on entend quand même, c'est qu'il y a une classe où il y a une éclosion, euh, puis plusieurs autres cas répartis dans l'école. On se comprend que c'est plus qu'un seul cas, ou c'est plus qu'un phénomène isolé. Donc, Je suppose que la santé publique, à un moment donné, ont certains critères où ils se disent, là, euh, on a assez de cas, assez répartis, euh, pour être obligé de poser un geste. Probablement pas la seule école où ça va, ça va arriver, mais on a commencé l'année scolaire en disant, on a, euh, on a un plan, on va être capable de tout que c'est une école privée, c'est moi le ministre de l'Éducation, mais on a un plan où il est censé avoir euh, l'éducation à distance, ça doit se mettre en place. Donc, il faut s'attendre que ça... Moi, je, je m'attendais à ce que ça arrive. Franchement, si on, si on me demandait mon avis aujourd'hui, mm -hmm. je trouve qu'il y en a beaucoup. Ce n'est pas de la faute à personne, mais il y a eu beaucoup de cas de COVID dans beaucoup d'écoles. Le portrait du ministère, là, qui a enfin est à, à jour, euh, ça nous donne quand même le portrait, puis le nombre qui s'ajoute à chaque jour de nouvelles écoles où il y a au moins un cas c'est pas mal. j'ai l'impression que le ministre de l'Éducation lui-même doit trouver il avait préparé ses scénarios. Il doit trouver que dans seulement trois semaines d'école, il euh, y en a pas mal. Mais ce matin, M. Legault remettait ça en perspective. Il disait, bon, regarde, c'est 140... Des classes où il y a eu assez de, de cas où on a vraiment fait l'enseignement à distance, c'est 140, 141, c'est pas 1% de toutes les classes du Québec. Donc ça vaut la peine d'opérer mm -hmm. les écoles puis de continuer pour les 99 autres pour Il n'y a pas de doute qu'il a raison là-dessus. Mais tu sais, c'est... C'est sûr que c'est un, un peu inquiétant. Là. Comment, comment l'année scolaire va évoluer si le nombre de cas dans la société augmente? Mais ça, mais c'est la raison. Ça devrait être une motivation pour toute la société. Autant on ne veut pas refermer notre économie, mais ne protéger les écoles devrait être une motivation pour toute la société à se comporter de façon responsable puis à éviter la propagation s'il n'y si a pas, pas de plus grande motivation pour une société que de dire mmh. on va éviter que la maladie circule, on va prendre toutes les mesures rigoureuses, pourquoi? Mais parce qu'on veut que nos enfants puissent continuer à aller à l'école
5: mais ben justement, si tu n'arrives pas à comprendre que porter ton masque, c'est pour éviter justement que des, des élèves sortent de, euh, de l'école ou qu'il y a des entreprises qui ferment, parce qu'on pourra aller euh, jusque-là éventuellement. Si, des, si certaines gens ne comprennent pas ça, qu'est-ce qu'il faudra pour leur faire comprendre? Est-ce que c'est peine perdue, Mario? Ben là, ça a l'air que ça va être une campagne publicitaire plus, euh, plus agressive. Il y a certainement
3: quelque chose de valable. Je ne sais pas ce que ça va donner comme campagne. Puis des fois, les campagnes dites agressives, des fois, ça sonne barbare un peu, là. Mais euh, de, de donner la parole aux gens qui ont été malades ou qui ont perdu des proches, mm -hmm. je suis assez d'accord avec ça parce que je trouve qu'on les entend pas assez. Et les gens qui minimisent, qui disent ça n'existe pas, la COVID, puis tout ça, d'après euh, moi, c est, c est, c est, c est, si leur frère l'avait passé euh, trois semaines aux soins intensifs, c'est impossible qu'il dirait ça. Il y a cruche, puis cruche, à un moment donné. Quand tu l'as vécu, tu l'as vu, tu l'as eu dans ton entourage immédiat. Euh, Donc, de donner la parole à ces gens-là, de, de le faire voir, de le rappeler. Euh, t'sais, Mémoire est une faculté qui oublie. Je pense qu'il peut ouais. avoir une utilité à ça. Il faut juste que ce soit, tu sais, la publicité, c'est un, un monde où on a vu le meilleur et le pire.
5: Exactement, tu sais, ce genre de témoignage-là, on en a parlé à l'ajoute, Caroline suggérait ça justement, de, de ceux qui ne croient pas que la COVID est une maladie grave, là. montrez donc des, des, des gens qui, qui l'ont eu, mais, qui mais y a encore il encore en des, des, y, des
3: des y a encore des gens qui ont des symptômes, des gens qui ont été très malades, mettons, en mai, mais qui encore aujourd'hui n'ont ah oui. pas retrouvé l'odorat, euh, vivent de la fatigue, puis pas des gens de, de 97 ans, là, des, des gens de notre âge, des gens de 40, 50 ans, 60 ans, qui ont encore mm -hmm. aujourd'hui, qui vivent avec des conséquences plusieurs mois plus tard, ils sont pas aussi malades qu'ils étaient, Là, ils, sont, ils sont comme corrects, ils ont repris la vie, mais, mais ils, portent traîne, des... traîne, oui, oui, ils portent encore des, oui, encore des conséquences.
5: Mmh. Mario, retourne à ton émission et ensuite porte ton masque. Je ferai la même Certainement. chose. Certainement. À demain. <rire> Au revoir. Salut.
3: Oui, alors Vincent, euh, donc euh, on peut parler de Christian Dubé, donc qui a critiqué les problèmes de dépistage, on vient d'en parler, euh, qui promet que d'une journée à l'autre, ça va aller mieux.
4: Oui, que ça, que ça, que ça, que ça va s'améliorer, mais qu'effectivement, il y a des questions sur euh, bon, les, les, les nombreux problèmes qu'il y a eu euh, des gestions illogiques, c'est les mots qu'il a utilisés, des, de certaines files d'attente dans le fait qu'on doit attendre quatre ou 5 heures. Point de presse, quand même, avec beaucoup de choses. Là, vous avez parlé des, euh, des cas, la question des zones oranges. Est-ce qu'on s'y approche? fait enfin, Pour l'instant, pas de changement. Par contre, on le dit, dans les prochains jours, il pourrait y avoir certaines régions qui passent au orange et si ça a des conséquences le graves.
3: Le boss saint laurent est proche, proche, proche. Là, je pense qu'on le sent. Même Québec là est proche proche.
4: Effectivement, c'est dans les régions qui, euh, qui, qui sont les plus près. Euh, évidemment, bon, euh, Christian Dubé euh, qui annonçait également qu'au niveau de la vente d'alcool, donc euh, on l'avait dit, les bars, on ne peut plus. Il avait utilisé le terme des mecs croquettes, le donner à minuit des mecs croquettes dans le but de garder le bar ouvert. Et c'est d'ailleurs excusé, tu sais, j'aurais dû utiliser le terme croquette. Euh, <rire> je me le suis fait dire. Euh, et, euh, et maintenant donc on va étendre ça aux restaurants et aux microbrasseries. Ça c'est logique là. Euh, oui, c'est effectivement logique. Je vais vous faire entendre Christian Dubé là-dessus.
1: À partir de, 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 de mardi, j'avais mentionné que les bars ne pouvaient plus servir d'alcool après minuit. Et ça, ça inclut aussi les restaurants et les micro-brasseries. Alors donc, dans tous les placements qui vendent de l'alcool, à compter d'aujourd'hui, il n'y aura plus d'alcool à partir de minuit.
4: Bon, ni alcool ni nourriture, en fait, plus rien, plus rien à vendre à partir de minuit. Alors, euh, on va, euh, euh, on veut, on veut tempérer tout oui. ça en gardant les restaurants ouverts et les bars. Mais pour revenir
3: sur les propos de, de M. Dubé, une des questions qui s'est posée, par exemple, la région du Sagnier Saint avec Saint-Jean, présentement, c'est vraiment tranquille. Là. Puis il semble qu'on ait demandé au laboratoire du saguenay lac saint jean puis il y a des, des tests pour aider, par exemple, dans une région comme Québec, les tests. On a demandé d'en faire un petit peu plus.
4: Pis... — Dire qu'il n'y a aucun nouveau cas au saguenay lac saint jean aujourd'hui.
3: — Là, là j'entendais en entrevue, je pense que c'est le directeur de la, du CIS ou de, de la Santé publique, là, je pense que c'est du CIS tu sais, qui parlait une entrevue où il se montrait quand même assez ouvert à ça, puis comme généreux, là, tu sais, « Oui, oui, là, on y a pensé. Tu sais, on a réfléchi à la situation parce que nous autres, on a des problèmes de la main je me disais, mais... Excuse-moi, de, de quoi on parle là? Je comprends que le Québec est divisé par région, mais c'est pas des royaumes. Vous
4: voyez, il n'y a pas de frontières. Il n'y a euh... pas
3: de frontières. Là, tu traverses le parc, là. Tu disais, s'il n'y a pas de cas chez vous, là. Puis qu'à Québec, on a besoin de tests. mais ben, amène-toi, amène tes tests. De quoi on parle? Puis là, il va dire, si, euh, si au Saguenay-Lac-Saint-Georges, en deux mois de novembre, il n'y a plus de cas à Québec, il y, y a une éclosion au saguenay saint jean il ira vous aider. Tu comprends? Le reste du Québec, il ouais, va ouais. vous dépanner, mais.
4: Il y a une belle route-là entre Québec et saguenay euh, oui, on, on peut. Constat...
3: Non, mais c'est parce qu'il parlait comme si. Euh... Ouais, c'est comme si c'était au-dessus de ça, là. Puis là, on lui a demandé. On lui a formulé. Le ministre de... le ministre de la Santé a formulé la demande. Puis.
4: Euh... Oh, il... ouais, on est. Ouais, Prends ça en <rire> considération. Tu prends rien en considération. Ça. On espère bien qu'une région stocke pas des tests alors que d'autres régions ah en ont eu. Mais non, puis je veux dire, à
3: la limite, là, je te dirais, pas... Hein, le ministre de la Santé, il ne s'adresse pas à toi comme... Euh, il t'amène pas de l'ordre, de l'ensemble et de la mire <rire> comme chef du royaume dans l'espoir que tu aies des tests en échange. Là. À la limite, il va te donner un ordre. Il va te ouais, donner un dire, ordre. Bon, dit, on ramène ça
4: demain ici, matin. Euh, oui. Point. Pour la santé du Québec, sinon. Tu ça... on va te changer. Ouais. Bon, je, oui, oui. C'est oui. un bon point. C'est un bon point. On est déjà en province, on est quand même une. Ben on... oui. On... Hey, les petits royaumes, c'est le territoire, là, chez moi. mais hey. t'avais un bon point quand même de rappeler qu'il y a dû se faire tester euh, au, au Québec. c'est quand même, ça, ça amène. Euh, Il une était réflexion pas content, sur... monsieur, là. Non. Il disait d'ailleurs, et hey, c'était intéressant. Il a senti Mossad, là. Mais il disait pas non plus je suis Erin O'Toole, j'ai pas à attendre. Non, il, il a disait, attendu. Moi, et, et j'ai vu plein de familles là qui sont là à attendre pendant des heures, trouvaient ça inacceptable. Mais il était, en bon Québécois, il était fru quand même. Là, oui. Il a attendu une journée pour à la fin de la journée se faire
3: dire là, ça ferme, on n'en prend plus. Pour finalement se faire dire, ben finalement, demain non plus, il n'y aurait pas de place. Ça va aller pour toi. vendredi. Ça va aller vendredi. Et. Euh... Ben là, je, pense que, je crois comprendre qu'il a, a. appelé à la Chambre des communes où il a dit, ils ont dit, pour nous autres, pour nos employés, incluant les députés, mais pour tous les, les employés de la Chambre des communes, on a une
4: entente. Finalement, c'était à Gatineau. C'était possible de le faire à Gatineau, donc c'est là que ça s'est fait. D'ailleurs, il critiquait les libéraux sur le fait qu'on n'a pas accepté, selon lui, au gouvernement, des nouveaux tests plus rapides, assez rapidement. Et euh, la ministre sinon, de la Santé. Ça, sinon,
3: ça aurait été critiqué l'Ontario. Puis ça, c'est Doug Ford. C'est un conservateur comme lui.
4: Bon. Sauf qu'il <rire> De, de, de Hdou, la réponse de Patti Ajdou, la ministre de la Santé, est assez rapide à dire «Oui, mais ces tests-là, on n'a pas encore le degré de fiabilité qu'on a besoin pour aller de l'avant. Alors, euh, c'est pour ça qu'on n'a pas des tests plus rapides. » Et pour finir sur Christian Dubé, puisqu'on a parlé de lui,
3: euh, il a dû quand même sacrifier quelques minutes euh, de sa conférence de presse pour des excuses bien senties, parce que ça avait dérapé. Là. Et ce qu'il avait annoncé au grand public là, concernant la coiffeuse de Ted Fernmind.
4: Oui, et tu as raison sur le terme « bien senti ». Je pense qu'il était effectivement très... Euh, euh, bon, très déçu et attristé d'avoir fait cette erreur-là. Le fait qu'il avait mal interprété, assez selon ses dires, un texte qu'il avait lu concernant cette éclosion à Tedford mines où il avait, dans un point de presse, dit qu'une coiffeuse de Tedford mines avait transmis la COVID-19 à trois résidences pour aînés, se sachant contagieuse Alors que ce n'était pas le cas. Alors évidemment, ça change l'histoire complètement. Mais
3: la, la défense du ministre, je me souviens avoir lu
4: la même chose. Ça, ça a été écrit tel euh, quel. Là. Effectivement. Donc c'est... Écoute, il y a quelque part, mais ça pas qu'il se sentait très non, mal d'avoir va... pointé du doigt cette femme-là qui ne le méritait pas. Ça l'a amené à présenter ses excuses lors du point de presse, très écouté de 13 heures. Je vais vous faire entendre un extrait de ce qu'il avait à dire.
1: Je voudrais faire euh, des excuses publiques à la dame euh, qui coiffait dans les résidences pour euh, une personne âgée. Je dois vous dire que je lui ai parlé euh, hier, premièrement pour prendre de ses nouvelles et de lui dire que j'étais euh, désolé de la situation. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'elle va très bien. Elle euh, se remet euh, et, euh, très bien de ce qui lui est arrivé.
4: Donc, euh, elle s'en remet bien. C'est une femme de 68 ans qu'on n'identifie pas, mais qui, qui avait dit, entre autres, à TVA Nouvelle qu'elle n'était pas méchante, qu'elle n'aurait qu jamais fait courir un tel risque aux, aux gens dans ces résidences-là, qu'elle a pris toutes les précautions. Alors, elle va bien, et le ministre s'est engagé à même l'appeler dans les prochaines semaines pour s'assurer qu'elle euh, euh, qu va bien, que son état de santé euh, bon, continue d'aller bien.
3: Et il y a le Nouveau-Brunswick qui, entre-temps, on a parlé beaucoup des cas au Bas-Saint-Laurent. Euh, on a peut-être oublié, en route, que dans le Bas-Saint-Laurent, il y a une des MRC en fait, qui, qui est contiguë, la MRC du Témiscouata qui est à côté sur euh, le Nouveau-Brunswick, euh,
4: avait une entente particulière. Là, hein? Oui, et euh, ben, cette entente-là change, euh, étant donné la, la situation au Nouveau-Brunswick, et c'est entre autres l'info dimanche donc un média local qui nous en informe, les résidents du Témiscouata euh, qui ne sont plus autorisés à se rendre au Nouveau-Brunswick. Décision du premier ministre qui dit en raison de l'augmentation du nombre de cas confirmés de COVID-19 dans la région du Bas-Saint-Laurent au Québec, nous devons être prudents et continuer à fournir notre part d'effort pour garder le Nouveau-Brunswick en sécurité et ralentir la propagation de la COVID-19. Ce que ça implique, c'est donc euh, tout, on ne peut plus traverser, sauf s'il si, euh, y a des raisons essentielles, donc des rendez-vous médicaux, un emploi approuvé et la garde partagée d'enfants. Ça, on l'avait accepté tout au long de la pandémie. Mais par contre, ceux qui ont même déjà des, euh, des excursions qui étaient déjà prévues avec euh, des, des organisations, ben, tout ça est, euh, est annulé. Alors, plus moyen de traverser en raison de ces éclosions euh, au Bas-Saint-Laurent. Mmh. Et on regarde notre nombre de cas ici, mais euh, c'est rien comparé à ce qu'on voit en France. Non, nouveau record en France enregistré aujourd'hui. Presque 10 600 nouveaux cas de COVID en 24 heures. Euh, je voyais l'Espagne, c'est encore plus de 11 000. Donc c'est un nouveau record pour la France. 50 nouveaux décès. Euh, c'est presque 3200 malades de COVID qui ont été hospitalisés là, depuis une semaine. plus de 500 qui sont en réanimation, donc l'équivalent des soins intensifs. Le taux de positivité, par contre, qui reste stable. Donc ça, ça fait quelques jours qu'il est à 5,4, même si c'était toujours une montée quand même assez lente. Euh, le virus, d'ailleurs, et ça, c'est une moins bonne nouvelle. Les autorités qui disaient c'est en forte circulation chez les jeunes, mais il est en hausse chez les 75 ans et plus. Et c'est là, évidemment, qu'on risque de revoir davantage de gens aux soins intensifs et de décès, malheureusement. Merci.
3: Culture et société.
0: Aussi, c'est la grippe. Mais ce qui est bon,
3: étonnant, c'est la grippe, les oui. Ça, c'est a un commun.
6: son qui... mmh. Mmh. Bon, c'est -ce là. On Allô? Oui, voilà. on bien. Alors...
3: Euh... <rire> qui sera le directeur artistique de l'Académie,
6: de Star Academy. Ça a été annoncé aujourd'hui. C'est l'artiste. Bon hey, boy. boy. Je te garantis qu'avec mes talents de chanteuse, ah, non, euh, ce n'est hein? vraiment pas moi. C'est Mika, plutôt. Euh, ce chanteur ben, connu à l'international. Mika qui est venu à quelques reprises à Star Academy. Et il va succéder à Josélito Michaud, Denis filiantro euh, Denis Bouchard ou encore René Angélil. Et là, on lui a donné carte blanche. Il compte venir parce qu'évidemment, il demeure en Europe, mais il va venir de, en espérant avec la COVID. Là, on va, on va suivre ça, mais il devrait être de passage au Québec à maintes reprises durant la prochaine saison de Star Academy. Et il y a un message d'environ deux minutes qui a été diffusé sur de nombreuses plateformes, notamment sur Facebook, où Mika s'adresse aux futurs téléspectateurs de Star Academy.
7: Directeur artistique. Euh, pas seulement parce que j'adore créer des trucs et, euh, et les monter, mais aussi parce que ça me donne la possibilité de, de travailler avec les académiciens et de monter les choses qui peuvent faire rêver non seulement les gens à la maison mais aussi les académiciens euh, donc je vais monter certaines variétés de dimanche des séquences qui vont être complètement vagues. Et aussi, euh, je vais venir commencer les, les répétitions, je vais m'appliquer là-bas, je vais venir à Montréal. On nous
6: même. promet des, des séquences complètement dingues, mais c'est ça, Mika, en ben, show. Là. Et je me souviens, quand il était venu à Star Academy, ça avait été
4: complètement dingue. Les je ballons. Oui, ouais. ben, ouais, j'ai un souvenir oui, euh, assez clair de son passage. Donc, je pense qu'il euh, y avait peut-être probablement même un coup de cœur aussi avec la, la, la façon de faire euh, chez nous qui l'amène à, à le ramener. J'y étais. Tu étais là, dans la salle. Il était oui.
6: partout, Marc. Ben, ouais, c'est bon, la
4: seule fois que je suis allé à Star Academy. Ça avait, euh, avait l'air... À la télé, c'était spectaculaire. Était
3: spectaculaire. Non, moi, je suis surtout frappé que c'est qu'on est dans un autre type de, de, de casting. René Angelil, Denise Filiato, c'est davantage des gens qui qui sont de, pas des metteurs en scène, mais qui vont conseiller l'artiste. Là, là c'est la bête de scène elle-même qui vient comme directeur artistique, c'est autre chose. C'est
6: complètement autre chose, mais ça va aussi dans la lignée de Star Academy, euh, ce qu'on veut faire pour cette saison-ci, avec la chanson « Et c'est pas fini », qui a été repris par huit artistes complètement différents. On veut vraiment de la diversité, on veut de la variété, donc dans, en allant chercher Plus un Un Plus jeune aussi, peut-être Peut-être plus jeune, je, je, je sais pas, Star Academy dans les dernières années, les candidats étaient quand même assez jeunes. Là. Non, le plus... public, je parle du public, ah, un aller public chercher le public jeune plus jeune, aussi, jeune plus, plus dur à rejoindre à la télé. Ben là, c'est sûr que si je pense la guerre de tous les médias, tout le monde veut aller chercher le public plus jeune qui très souvent est derrière son téléphone cellulaire et la tablette au lieu mmh. d'être devant le téléviseur, ça te raison. Mais c'est sûr, avec un, un micro moi je suis certaine que ce sera flamboyant comme euh, nouvelle saison. Euh, ben des nouvelles de Barack Obama qui va sortir, ses Mémoires. Une terre promise. Le 17 novembre prochain, il va sortir ce gros, gros livre, premier de deux volumes, 768 pages. Et au moment où le livre va paraître, automatiquement, on parle de 25 langues. Donc là, là on s'est dit on ne oh. se barre pas, on veut vraiment que ce livre-là connaisse un succès planétaire. Et lorsque Michel Obama a publié son livre en 2018, on a quand même vendu 11,5 millions d'exemplaires. Donc, on à un gros succès vous les gars vous êtes pas mal plus politiques que moi est-ce que c'est quelque chose qui vous allume une biographie un peu, de Barack Obama
3: ou, ou, un peu mais oui un peu mais ça, ça a l'air long l'affaire deux volumes C'est beaucoup de pages deux volumes mais de 400 surtout,
6: pages c'est peut-être je vais peut-être et... attendre quelqu'un en face Mais là attends sur... Mario est-ce que tu es encore en train de lire là, ton, ton livre ça, 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 sur l'histoire de l'humanité Non non non, non j'ai fini ça j'ai fini j'ai fini ça, okay. ça. Mais... C'est
3: juste que c'est que le ratio T'sais, je veux dire, mettons, 1700 pages pour l'histoire de l'humanité, j'étais prêt à l'investir. Mais mettons que c'est deux fois 400 pages pour l'histoire de Barack Obama, je vais peut-être trouver ça beaucoup.
4: Moi, c'est que si, m'embarque dans vraiment l'envers le, 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 ou la vie d'un président, là, dans toutes sortes d'anecdotes, ouais, je, je vais embarquer... Plus intéressant. Mais pour avoir vu ça, j'ai vu la conférence de Bill Clinton, qui est un peu comme ça, là, plein d'anecdotes de rencontres internationales en Russie. J'avais trouvé ça fascinant. J'ai vu la conférence de Barack Obama à Montréal. <tousse>
6: Ouais, t'es pas le seul.
4: Coup, des long, les, les grandes idées, là, les, des affaires... C'est même pas des idées, là, des grands <rire> principes grands concept, moraux. Mais je veux dire, il les a pas fait quand il était président, il les fera pas plus maintenant, donc ça mène à rien. Là. Moi, je veux moi dans la présidence, dans l'envers du décor, là ça m'intéresserait, mais mm -hmm. les grandes idées, on les a bien entendues de Barack Obama, donc je,
6: je vais attendre de voir les critiques. Mais là c'est ça, on va voir les deux mandats dans les livres de 2009 à 2017, reste à voir, comme tu dis, est-ce qu'on va aller un peu dans les coulisses, et euh, lorsque Barack Obama et Michel Obama ont quitté la Maison-Blanche. C'est eux qui ont vraiment signé le plus gros euh, montant avec une maison euh, d'édition. Alors, on avait déboursé, on avait mis sur la table 65 millions pour avoir les droits avec euh, ces deux-là. Hey, hey. 65 millions, c'est de l'argent, mais on sait que Michel Obama, Barack Obama, tu sais, Michelle avait juste un collier écrit Vote, puis ça fait le tour de la planète, puis on vend 2000 2000 euh, exemplaires de ce collier-là en moins de 12 heures. Donc, c'est toujours un gage de succès, le couple de Obama et... Euh, Michel Barack baba Je les deux au une petite bulle au cerveau.
3: Alors, un Québécois qui est entré dans l'histoire à Los Angeles.
6: Hey, ça, c'est assez spécial. C'est le Québécois Philippe Bergeron qui, il y a quelques semaines de ça, a fait la toute première projection architecturale 3D sur une fusée opérationnelle. Wow. Donc,
3: une projection architecturale
6: 3D. 3D sur une fusée opérationnelle. Donc là, on est dans la projection. Mais je, je vais le laisser c'est expliquer ce que c'est parce que vite de même aussi, il a fallu que je voie les images. Mais en gros, là dis-toi que c'était à Cap Can Canaveral en Floride. Tu as la fusée qui va décoller dans quelques jours, quelques heures. Et là, on parle d'une méga grosse projection avec du 3D. C'était la première fois de l'histoire qu'on faisait ça. C'est un Québécois et il m'a raconté l'expérience.
8: Alors, on s'est fait euh, approcher par euh, ULA, donc ça, c'est la compagnie qui nous a engagé, United Launch Alliance. Ça fait déjà cinq ans qu'ils nous ont appelés, hein, parce que le processus ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Alors, c'était donc euh, le, le premier mapping de l'histoire sur une fusée opérationnelle. Il y a, il y a eu des mappings sur des fusées dans les musées avant, là, mais opérationnelle, une vraie fusée qui part quelques heures ou quelques jours après, ça, c'est une première mondiale. Et ce que ULA voulait faire, c'était un peu montrer l'historique de la compagnie, peu aussi l'historique de, de l'ère spatiale. Ben, euh, premièrement, c'est de la projection architecturale. C'est pas de la projection normale. Euh, projection architecturale, en anglais, 3D Projection Mapping, les images sont, sont produites spécifiquement pour ce building-là. Donc, euh, si tu projetais les images sur un autre édifice, ça marcherait pas. C'est un peu une mmh. fusion entre le réel et le virtuel, où les images sont parfaites. Euh, donc, des fois, tu ne sais même plus qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est
9: virtuel.
6: Quand ça, c'est qu'à un certain moment, on a vraiment comme raconté, entre autres, l'histoire un peu des fusées, les astronautes. Et là, il y a, il y a un ouragan et là, on voit la, la fusée qui part dans le vent. Mais la fusée en soi, elle lourd. existe, elle est là. Mais avec les images, on a l'impression qu'on voit les morceaux de la fusée partir dans les airs. Donc, c'est Vraiment, c'est spécial à voir. Ça dure six minutes. Ça a pris deux ans à créer ça. Lui il a travaillé notamment avec Britney Spears à Vegas, mais c'était la première fois qu'on faisait appel à lui euh, pour un, un lancement comme ça de fusée.
3: Merci beaucoup, Anaïs. Plaisir. On s'arrête au retour de la pause. On parle au chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet, qui est censé au cours des dernières heures avoir eu sa conférence avec Justin Trudeau qui prépare son discours du trône.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau
0: joignez vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 187-827-2346.
3: Alors, il est euh, dans une situation d'isolement préventif. Ça a été assez à la mode dans le monde politique par la force des choses ces, ces derniers jours. On parle tout de suite au chef du bloc québécois, Yves-François Blanchet. Bonjour.
7: Bien le bonjour. Alors, pas reçu les résultats du test? Non, pas de résultat tout. En théorie, mais je me fais pas d'illusion. Plus c'est long, plus c'est bon signe. Mais euh, bon, on verra quand ça arrive. Ouais,
3: ouais. Euh, euh, du côté de la conjointe sur la santé, ça, ça tient le coup, ça va correct.
7: En fait, nous sommes très chanceux, là, sans manquer de compassion pour ceux qui le vivent plus difficilement. Pour nous, euh, pour ma conjointe, une perte euh, d'odorat et du goûter est euh, pas mal tout ce qu'elle a subi. Euh, mais il faut quand même appliquer toute espèce de règles de prudence qui, euh, qui sont recommandées. Puis, du côté de votre
3: caucus, il y en a dans toutes sortes de... plein de régions du Québec. Est-ce qu'il y en a qui ont commencé à recevoir des résultats de tests? Parce que là, c'était le caucus au oui. complet, dans votre cas.
7: Oui, mais on ne voulait pas faire un égrenage un par un, donc on cumule les résultats d'un peu tout le monde, puis on va publier ça. Euh, je peux vous dire que jusqu'à maintenant, il n'y a aucun résultat positif.
3: Bon. Bon. Ce qui démontre que quand même, quand on prend les mesures, on fait attention, on peut avoir une malchance, mais c'est un peu ce qu'on avait vu dans d'autres dossiers, on évite les, les grandes éclosions, mais on va se croiser les doigts que ça reste euh, comme ça. Et ce matin, euh, je réfléchissais à Haute Voix, LCN, c'est parce qu'il y a High Politics, vous connaissez probablement, qui a fait un peu l'évaluation, qui a demandé Élections Canada, est-ce qu'on serait en mesure de tenir des élections? Élections Canada dit oui, on a préparé les scénarios pour respecter les mesures de distanciation, mais faire voter le monde, puis euh, des organisateurs politiques disent ben oui, on a pensé à des stratégies, mais ce c'est pensable partir en campagne électorale? Là, on a, là, on a M. Autour et M. Blanchette, les deux chefs des deux principaux partis d'opposition, qui seraient sur la touche. Là. Imaginez qu'on soit dans une campagne,
7: c'est quelque chose? Ben en fait, si jamais il y avait une campagne, M. Otto et moi ne serions plus sous, sur la touche parce que ça ne dure pas si longtemps. Non, non, Cependant, mais... Euh, je pense qu'il n'y a plus de doute sur le risque réel, sinon la présence réelle d'une deuxième vague. Et euh, ça commande une prudence supplémentaire. Mais le raisonnement que je faisais à l'époque et que je maintiens aujourd'hui, c'est qu'on ne doit pas renoncer à notre capacité comme Parlement euh, d'agir si c'est nécessaire. Sinon, on donne un mandat total, absolu, en s'engageant à ne rien faire pour empêcher le gouvernement d'agir de façon unilatérale si telle est sa volonté. Je ne sais pas que c'est ça sa volonté, mais un Parlement dans un gouvernement minoritaire, ne peut pas dire qu'on s'engage à ne pas faire tomber le gouvernement. Maintenant, il est, en effet, et ça fait plusieurs semaines qu'il y travaille, du mandat, du devoir du directeur des élections du Canada d'avoir des scénarios qui rendraient réalisable une élection, même si, en effet, c'est moins souhaitable que ça aurait pu le paraître, mais ça ne donne pas le droit au gouvernement de M. Trudeau de faire n'importe quoi.
3: On vous entend bien là-dessus. Euh, et donc, euh, ce qu'on comprenait, c'est que M. Trudeau avait annoncé après sa, après sa retraite avec ses ministres qu'il devait consulter euh, les chefs des partis d'opposition. Euh, ça a été fait dans votre cas?
7: Oui, on s'est parlé un peu plus tôt après-midi, ça a été ben, en fait, c'est toujours cordial euh, les rencontres euh, qu'on a virtuelles ou en personne. Est-ce que c'est concluant Ça reste à démontrer. On avait compris qu'au début, c'était pas nécessairement d'un plan de consulter les euh, chefs des partis d'opposition, mais bien sûr, il y a eu des réactions euh, comme quoi ce serait normal de faire. Euh, il l'a fait, euh, j'ai exprimé ce que sont nos priorités, euh, nos craintes bien sûr au premier chef à part nos... Notre demande insistante, il y a l'air d'avoir de quoi qui se prépare là. Mais notre demande insistante par rapport bien sûr à moduler la PCU sous une forme ou sous une autre pour renvoyer du monde qui le peuvent au travail et notre demande de faire en sorte que les aînés qui ont eu une aide qui couvrait probablement les trois premiers mois, on va s'entendre, ça fait six déjà que les aînés aient une augmentation permanente de leur pouvoir d'achat parce qu'ils sont surtout en deuxième vague. Là, ils sont plus vulnérables au niveau de la santé, au niveau du pouvoir d'achat, au niveau de l'isolement que les autres. Encore une fois, les compensations pour les producteurs sous gestion de l'offre qui sont toujours pas arrivées pour la deuxième année. et Une nouvelle affaire qui est que on croit comprendre, à travers un peu la rumeur ou les médias, que euh, le gouvernement Trudeau euh, se serait collé avec le NPD pour faire un ensemble de mesures dites sociales. Autrement dit, on va distribuer beaucoup d'argent pour préserver le pouvoir d'achat. Moi, j'ai fait valoir à M. Trudeau que ce qui nous semble très important, c'est avant de remplacer les salaires, on peut-tu essayer de protéger les jobs? Avant de remplacer les salaires de gens qui travailleront plus, on peut-tu essayer de protéger les PME, puis la structure et le tissu industriel et commercial québécois pour garder des vrais jobs actifs et garder de la vraie activité économique, faisant en sorte qu'on aura moins besoin de distribuer des compensations ultérieurement. Ça, c'est une de mes préoccupations, plus l'autorité morale du gouvernement qui a encore, oui, charité, puis qui n'a pas encore remboursé la subvention salariale à laquelle il n'aurait, bien sûr, jamais dû toucher.
3: Donc ça, c'est ce que vous avez fait valoir? Oui. Est-ce que c'est une... Moi, je dirais ça? Parce que je pose la question parce que moi, euh, j'ai déjà vécu les deux. Est-ce que c'est une véritable consultation ou c'est un appel de politesse Il y a une case à cocher? J'ai parlé à Blanchette, check, je coche la case. Puis euh, Est-ce que est vous qu'il y a une véritable consultation? Est-ce est qu est qu est qu'il prenait des notes? Euh,
7: probablement pas lui personnellement, mais euh, ma gang prenait des notes et je présume que sa gang prenait des notes. Je je veux croire qu'il y a là une occasion de passer de véritables messages. Évidemment, j'ai été très, très insistant sur les transferts en santé, demandes de Québec, demandes de l'Ontario aussi, qui doivent être inconditionnels, qui doivent être à hauteur de 6%, qui doivent être permanents. Et là, ça vient avec l'avertissement d'arrêter d'empiéter sur les juridictions et les compétences de l'Assemblée nationale du Québec. Ça, c'est un problème parce que les deux caractéristiques appréhendées dans ce qu'on entend entre les branches, c'est bien sûr de faire beaucoup de social pour assurer le vote du NPD, mais c'est aussi de vouloir marcher dans des juridictions des provinces. Ben oui, mais tous Québec, les programmes. Ce qui ne ce qui passera pas là, ça passe, Oui, ça mais tous les programmes Québec,
3: sociaux envisagés, assurance médicaments, assurance médicaments, on a déjà ça au Québec. Je veux dire, on, on est à deux pieds. Les garderies, les assurances médicaments est à deux pieds dans les pouvoirs du Québec. Là.
7: En fait, il avait dit, il avait déjà mentionné que ça pourrait exister avec un transfert sans condition à Québec, un droit de retrait avec compensation. Maintenant, il avait dit ça aussi pour les bourses en enseignement supérieur. Puis là, il y avait eu le fameux programme ou Charity qui est arrivé et qui était de sur quoi un empiétement sur les juridictions de Québec. Donc, on va voir ce que le discours va contenir en termes de grandes intentions. Ça sera pas précis. Puis après ça, on va arriver dans la mise en forme sous la forme de crédit, sous la forme de projet de loi de différentes informations interventions qui vont devoir être traitées à la pièce, une à la fois, dans un véritable Parlement, mais espère-t-on, euh, en formule hybride avec la collaboration des conservateurs sur cet enjeu-là, il n'est plus question de donner un chèque en blanc au gouvernement, on l'a fait au printemps, ça nous a donné We Charity, ça nous a donné l'ingérence en subvention salariale, ça nous a donné 84 millions à l'entreprise dont le conjoint de sa chef de cabinet est vice-président, on veut passer à autre chose, mais ce n'est pas vrai qu'on va faire comme si ça ne s'était pas produit, donc il il n'y aura plus de chèque en blanc. Chaque mesure va devoir être l'objet d'une approbation spécifique.
5: Hmm. Euh,
3: est-ce qu'il y a encore des, des scénarios, je reviens complètement à notre premier sujet, est-ce qu'il y a encore des scénarios où euh, vous pourriez, par exemple, être présent mercredi pour la, pour la, la, la rentrée, là, pour le discours du trône?
7: Euh, en fait, nous, en général, euh, le Bloc n'assiste pas comme tel au discours du trône qui est une espèce de parade monarchiste. Oui, je euh, comprends. Euh, donc, on n'y on, on va pas comme tel. Donc, Mais dans les heures qui, qui suivent, les travaux dans... reprennent, là. Oui, mais en fait, ça. dans les jours suivants, ce qu'on va devoir établir le plus clairement possible, euh, c'est à quel moment je vais pouvoir être là. Mais ça, ça, ça procède. Moi, chaque direction régionale de la santé publique euh, semble avoir ses propres directives par rapport au moment où on peut redevenir actif selon qu'on est positif ou qu'on n'est pas positif à la COVID-19. Et malheureusement, je ne sais pas ce qui me sera imposé comme directive. Mais évidemment, je vais les respecter.
3: Ok, ben on va voir comment tout ça. Répétez-moi ça, c'est quoi exactement le, le discours du trône
7: ah, oh, je ne sais pas, j'ai dû parler d'une espèce de parade monarchiste. Ouais, en fait, c'est ça, ça, Elisabeth II qui va demander à Julie Payette, grande amie de Justin Trudeau, on le sait maintenant, d'aller exprimer ses volontés à elle qu'elle ne connaît probablement même pas d'ailleurs à l'heure où on se parle, euh, mais ça, ça va rester. Euh, ça, je ne donne pas raison à M. Singh qui, qui dit que ce n'est pas important juste parce qu'il veut voter pour, de toute façon. Euh, je dis juste que c'est des énoncés d'intention, puis on va voir. Est-ce qu'il va dire, je fais une relance verte, mais je vais mettre de l'argent dans le pétrole puis dans le gaz naturel. Est-ce qu'il est qu va dire je mets tout dans le social et je ne m'occupe pas de la relance ou du soutien aux entreprises? Il y a beaucoup de questions. Au moins, on va avoir les grands principes et les orientations, mais par la suite, ça va prendre des mesures concrètes et ça, c'est plus compliqué dans un parlement tel qu'on va le connaître.
3: — Êtes-vous jaloux de la barbade qui s'est euh, affranchie de la monarchie britannique?
7: Euh... — je pense que s'affranchir de la monarchie britannique qui est un point intéressant, déclarer l'indépendance nationale suite à un vote d'une majorité de la population, c'est beaucoup plus intéressant.
3: Et François Blanchet, merci d'avoir été là. Bonne chance pour la suite. Un plaisir comme toujours. Au revoir. Le chef du Bye Bloc là. québécois. On s'arrête.
1: Le, Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio.
3: C'est l'heure de parler sport, Jean-François Barry, salut! Hey, bonjour messieurs, me semble c'est excitant, on a beaucoup de sport. Euh, oui, oui,
10: oui. C'est le fun mais... que tous les sports se, se chevauchent, puis en même temps que les séries, les DG peuvent transiger. De
3: mais là, par-dessus tout, on a du Canadien aujourd'hui, parce que là, évidemment, un nouveau joueur pour les médias, c'est un nouveau jouet. Et là, est-ce qu'on a un nouveau jouet qui parle français alors qu'on ne l'avait pas prévu?
10: Ben, c'est en plein ça, on n'a pas vu venir ça, mais Joel, je ne sais pas si on dit Joël ou Joel, en tout cas, Joël Edmondson, euh, le, nouveau joueur que, le nouveau défenseur que le Canadien a réussi à mettre sous contrat hier, 14 millions pour quatre ans, je le rappelle, c'est une belle signature, je trouve, colosse de 6 et 4, 215 livres, on apprend que c'est un Manitobain qui vient de Saint-Lazare, au Manitoba, et que c'est une petite communauté francophone, donc sa famille paternelle ne parle qu'en français. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui dans son point de presse. Et il a lui-même étudié euh, en français lorsqu'il était à l'école. Mon au Manitoba, il a dû, a dû apprendre. Il doit
3: être bilingue. Il a dû apprendre un petit peu l'anglais aussi, quand même, au Manitoba. Là. Non, mais
10: alors, il, il, parle, il parle anglais, là. Ça ne
3: fait pas de cachette. C'était une joke. C'était euh, une joke. <rire> oui. non, non, mais que les franco-manitobains, là, pourraient aller leur donner une conférence jadis. Là, ils l'ont pas facile, là. Non, mais, euh,
10: il parle en anglais, mais bref, euh, euh, il, a, il a entendu parler longtemps français, donc, tu sais, c'est quand même plus proche, ça va être plus facile à apprendre pour lui, plus facile que mais ça... Mais là, il parle pas un mot! Temps. Mais, euh, il a pas osé, là, c'est un peu ça Mais, mais c'est ahurissant,
3: là, sa famille paternelle parle juste français, vit en français, puis lui, il, je comprends que ce soit pas sa première langue, là, mais il parle pas, là.
10: Ouais, mais en même temps, là, ça, fait un, ça fait 10 ans qu'il est parti de la maison. Hein? Quand t'es un prodige comme ça, là, à 16 ans, tu quittes la maison, puis là, ça a été en anglais toute sa vie. Mais Moi, je parle espagnol
3: là. juste quand je vais dans le sud, puis tu me redonnes trois coronas, puis je leur parle. Là, ça revient.
10: Mais, <rire> mais... mais c'est un, un peu ça qu'il a dit. Peut-être qu'il n'y avait pas les coronas Nord. Le <rire> tu sais, <rire> mais il a dit que euh, si on lui donne un petit peu de temps, là, ça, va, ça va revenir. Non, ça va, ça, va revenir en fait, euh, tu comprends.
3: Euh, non, mais c'est juste que je suis toujours... J'suis toujours euh, renversé par la rapidité de l'assimilation et de la perte. Moi, je l'ai dans, dans ma famille, mon grand-père Dumont, là. c'est trois de ses frères qui sont allés... À l'époque, des tisserands du pouvoir sont partis travailler aux États-Unis, dans le, le New Hampshire, et tout ça. Là, ils partaient du bas du fleuve, ils allaient travailler aux États-Unis parce qu'il n'y avait pas d'ouvrage, il n'y avait, avait plus de terre à leur donner, puis il n'y avait pas d'ouvrage. Et là, tu la génération d'après était bilingue, puis la génération d'après était pas bilingue, mais savait quelques mots français. Puis là, les jeunes, là, ceux qui ont 18 ans aujourd'hui, la quatrième génération, là, ben, mm -hmm. ils savent même pas. Que leur nom, là, que Dumont là, vous savez, Ils ne savent même pas que leur nom est d'origine française ou... Ils ne sont même pas au courant de ça T'sais, Ça se perd D'être bilingue à marmonner Quelques mots, à même plus savoir Que ça a déjà existé dans tes origines C'est fou bon, oh, On, bah, parle plus tu, on parlait plus de euh... sport je, je me suis laissé aller, excuse-moi <rire>
10: C'est un autre dossier <rire> Mais je vais dire un peu comme Paul Byron Paul Byron quand il est arrivé lui aussi Parlait, parlait baragouiné un peu le français Puis plus ça va euh, plus il s'exprime en français dans les entrevues et tout ça, le, quand il donne des entrevues après les matchs, donc on risque d'avoir quelqu'un d'autre qui, qui va pouvoir nous dire quelques mots en français cette année, oui. mais au-delà du français au-delà de la langue on a appris qu'il est tellement content de s'en venir avec le Canadien parce qu'effectivement c'était l'équipe euh, euh, fétiche de son père, euh, donc le Canadien et eux autres, là, ça jouait à la télé quand qu il était quand qu il était jeune. Mais c'est sûr, des franco le...
3: magné le Canadien à l'époque, c'est les joueurs francophones là?
10: en plein ça fait que, puis, il aime comment le Canadien est bâti beaucoup de vitesse, il dit là on va avoir une défensive plus robuste et il ne faudrait pas oublier il dit-il en souriant qu'on a le meilleur gardien de but au monde c'est ce qu'il a dit aujourd'hui oh. il, il est là pour une 25e coupe Stanley, il en a gagné avec les Blues on se le rappellera, d'ailleurs il se retrouve Jake Allen, le gardien qu'on est allé chercher pour seconder par, euh, mon Dieu, je dis, pas très croire, pour seconder Carey Price euh, Puis les autres, ils l'ont gagné la Coupe Stanley, Il veut la regagner. Et ça a l'air qu'on lui a dit qu'il allait jouer avec Jeff Petrie. Fait que
3: c'est juste du bonheur.
10: <rire> ben, ça va faire une belle paire. Là. Jeff Petrie est 6-3. Puis euh, Edmondson est 6-4. Honnêtement, là, euh, c'est intéressant. Jean-François, si. Je, je sais que tu es moins convaincu que moi, Mario. Ouais, là, non, non, je suis content.
3: Tu me convaincs là. C'est des bonnes nouvelles, tout ça, là. Je
10: trouve <rire> que le Canadien fait des petits pas, mais dans la bonne direction, présentement. Tu sais, euh, Jake Allen, c'est une belle signature. Romanov qui s'en vient, Edmondson qui vient d'arriver. Je trouve qu'il n'y a que du positif là, dans dans notre euh, dans nos dernières semaines avec euh, le Tricolore.
3: C'est mieux de faire ça des petits pas dans la bonne direction parce que Saint-Augustin, je me souviens plus à propos de quoi, mais Saint-Augustin avait dit un grand pas mais en dehors
4: de la voie. ça, c'était moins bon. Les n'a pas coupe. Oui. oui. Euh, Jean-François, si un parent avait à choisir une ville bulle pour un, un championnat, un tournoi junior, je pense que les parents choisiraient en toute confiance Edmonton. est -ce que c'est le ouais, cas en fait ici? que là Le nombre de cas euh, est en montée fulgurante en Alberta oh, depuis deux oui. semaines. Oui, mais c'est une ville tranquille pour oui, une bulle, oui, oui, Halifax oui, oui. Edmonton, c'est dans les bons choix
10: En tout cas, Edmonton est devenu une destination prisée, je veux dire, la finale de la Coupe Stanley est Edmonton dans une bulle et on apprend aujourd'hui que au euh, hiable oh les belles villes du monde, c'est Edmonton que tout se passe que le championnat mondial junior va finalement avoir lieu à Edmonton dans une bulle, donc ça va être joué à huit ça c'est supposé se partager en deux villes, Red Deer et Edmonton et finalement, là, ça va être qu'à Edmonton que ça va se jouer. Et tout est reporté. Donc, l'année prochaine, on va redonner ça à Red Deer et Edmonton, puis on va retourner là en Europe l'année suivante. Donc, on décale tout d'un an. Mais tu sais, pour répondre à ta question, Vincent, euh, j'ai pas l'impression que le jeune qui est choisi pour Team Canada ou Team USA s'en va faire le party pendant 10 jours. D'après moi, ils ouais. sont plutôt sont plutôt drillés. Euh, Qu'ils soit dans une bulle ou pas dans une bulle. Là, <rire> qui doivent être sous autre surveillance avec de sévères couvre-feu.
3: Bon, c'est bien comme ça. Euh, et ouais. qu'est-ce que c'est que ce recours collectif là, dans le junior?
10: Écoute, c'est une histoire quand même assez compliquée. Je l'ai relu par trois fois pour essayer d'être capable de vous décortiquer ça aujourd'hui. Euh, c'est un recours collectif concernant un complot. Il y aurait un complot avec les équipes juniors canadiennes pour empêcher les joueurs... De, de pouvoir offrir leurs services ailleurs. Ce qui n'est pas le cas en Europe. Prenons euh, l'exemple de Kotkaniemi. Tu sais, euh, lui, il jouait déjà dans une ligue d'adultes en Europe. Après ça, il s'est tendu ici. Dans le fond, il était encore d'âge junior. Euh, c'est plus compliqué, c'est ce qu'on comprend dans, dans l'article. C'est plus compliqué lorsqu'on on évolue au Canada. On appartient à une équipe euh, très difficile de t'en départir, d'aller jouer ailleurs. Surtout qu'il y a des joueurs que les organisations savent très bien et c'est là où ça a l'air de faire mal. Ceux qui ont vraiment du potentiel, les Nick Suzuki de ce monde, c'est pas bien grave qu'ils roulent leur boss dans le junior à gagner 75 pièces par semaine. Mais il y en a d'autres que les équipes le savent très bien qui perceront jamais, qui réussiront jamais à atteindre plus haut que le, que le junior, ou peut-être c'est la, la East Coast League. Mais il y a une grosse différence de salaire à 19 ans dans la East Coast versus le junior. Et c'est un peu ce que ce, ce recours-là réclame. Euh, à la base, ça a l'air un peu comme un coup d'épée dans l'eau, mais en même temps, euh, je tiens à vous rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, il y a eu un recours comme ça contre les équipes juniors au pays, et ça s'est finalement, puis je pensais jamais que les joueurs allaient gagner, mais il y a eu 30 millions qui a été accordé aux joueurs qui ont joué junior, euh, qui va être déboursé par les différentes ligues et différentes équipes partout à travers le pays, euh, pour compenser le fait qu'ils jouent pour 75 pièces par semaine, puis qu'il y a des organisations, que les estrades sont pleines, et qui s'en mettent plein les poches. Alors, peut-être que ce deuxième recours va aussi tourner pour eux autres, ça va être à suivre, puis, je vais juste vous dire ça comme ça, mais Félix-Antoine Michaud, qui est un des avocats sur le dossier, sera à quelle émission en fin de semaine?
3: Hum, mmh, après il va être dans ton balado
10: Exactement, il va être dans l'émission avantage Numérique qui euh, va ben Avoir lieu sur les ondes de Cube samedi
3: Bon, ben on va écouter ça Et finalement ce soir, est-ce qu'on a un septième match Dans la série Tampa Bay New York ouais, J'ai peur que oui Je suis allé ah, oui? juste avant Mais écoute,
10: tu sais c'est qui mon baromètre C'est Brandon Point, est-ce qu'il joue Oui Et... Et apparemment, il manquerait. Il va être euh, game day en bon français. Euh, Donc, on décision ça, au jour, le,
3: décision au jour, le jour, décision à l'avant, à, à, à l'avant, de juste avant le match.
10: Là. Ouais, mais euh, ce que j'ai lu, c'est que euh, les spécialistes, ceux qui sont mieux informés, qui sont dans les coulisses, disent qu'il manquerait probablement un deuxième match de suite euh, pour le reposer pour la finale de la Coupe Stanley. Donc, on comprend que Lightning est assez confiant même sans Brandon Point, de ne pas perdre les deux prochains matchs, puis ce qu'ils veulent c'est avoir Pointe en pleine forme lorsqu'on va affronter les Stars de Dallas mais en tout cas, je serai devant mon téléviseur et m'a dit, si tu m'offrais une bière puis quelques ailes de poulet, je traverserais la traque à Saint-Bruno puis
3: j'irais écouter ça avec toi. Ah, oh, c'est bien noté Bon, mais l'offre est pas venue Je hein? Hein? <rire> n'ai pas encore fait mes plans pour ce soir mais je devrais regarder le match je devrais garder le match. Ça va dépendre de madame, par exemple. Euh, ouais, mais moi, je. Ouais, mais on dirait que un moment donné, je pense que Tampa Bay, ils vont quand même avoir quelques leaders qui vont se Mais je pense qu'ils vont avoir un grand match parce que euh, ce qu'on a vu l'autre jour, c'est que les Islanders ne veulent pas vendre leur peau, mais Tampa Bay, c'est une équipe qui a de l'expérience, Ils ont déjà gagné des grands matchs. Et ce genre d'équipe-là, dès déteste les septièmes matchs déteste les septièmes matchs si tu veux finir ça au sixième euh, parce que tu sais qu'un septième match euh, je veux dire une, mal... une malchance en première, une rondelle déviée le gardien voit pas l'autre lancer Puis là tu te réveilles, ça vient de commencer puis c'est déjà 2-0 puis là t'es dans un match ultime j'ai l'impression que pas Bay sont dans le vestiaire vont avoir l'idée de pas vivre ce stress là, là.
10: Mais ça se peut bien. Puis mine de rien, dans le dernier match, ils ont dominé. Hein. Ils ont dominé. Je pense qu'en fin de la première période, c'était 10-4 les lancés. Euh, c'était 1-0 pour les Avengers. Ouais,
3: si Varlamov avait gardé les buts euh, le dernier match, comme certains des autres où il avait été pourri le contre Philadelphie, euh, ça, ça serait fini, là. Ben, oui, ouais.
10: mais oui. Euh, ben, écoute, je, moi je le souhaite, c'est mon équipe. Je pense qu'ils vont gagner la Coupe Stanley. Fait qu'on euh, se croise les doigts pour une euh, victoire ce soir, mais ça va être euh, ça va être un bon match de hockey, puis les Islanders vont continuer d'être les Islanders, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas morts tant que le dernier clou ne sera pas mis dans le circuit.
3: Salut! À demain.
10: Salut!
7: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature. Vous
0: écoutez, vous écoutez. Mario Dumont
1: et Vincent Dessureau.
3: Alors, Vincent, bon, parlons d'abord de la COVID, de la capitale nationale, où le directeur de la santé publique euh, continue à avoir des messages, disons, euh donc, il est inquiet.
4: Oui, euh, on le disait dans le point de presse du gouvernement du Québec à 13 h que, bon, là, les, les, les régions, huit les régions qui sont au jaune demeurent au jaune, mais que dans certains cas, on, refait, on est près du orange.
3: Mais euh, j'essaie de voir lesquels là. C'est Bas-Saint-Laurent et Québec. Et Québec. Euh, Je pense euh, ça,
4: absolument. Si on se fie au nombre de cas. Et aujourd'hui, en fait, dans les dernières heures, de, le docteur Jacques Girard, donc euh, directeur de la santé publique par intérim de la capitale nationale, dis, a confirmé tout ça, disant que la capitale nationale frôle la ligne. C'est le le, le terme que l'utiliser du niveau d'alerte orange. Euh, donc, pour l'instant, c'est quand même stable, il faut dire. Là. On a eu 60 cas lundi, 60 cas mardi, 53 cas hier. Euh, mais ce qui inquiète, c'est euh, les prochains jours, là, entre autres avec le week-end. Donc, on dit, là, la, 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 le jaune, on y restera encore quelques jours parce que l'évaluation se fait sur sept jours, mais que là, en, ce, ce week-end va être déterminant. En même temps, le nombre de cas, présentement, il est déjà coulé dans le béton dans la mesure où c'est ce qu'on a fait il y a dix jours, une semaine. Oui. Euh, mais il. Ben, même il y a pas
3: de il y a pas de moi je crois pas qu honnêtement là, je pense qu'on On veut brasser le monde là puis c'est correct mais je pense tant qu'il y aura pas D'hospitalisation, c'est juste que ça peut arriver vite là. C'est Parce que là c'est que la prochaine Je parlais qu'un un médecin du bas du fleuve C'est parce que la première génération C'était plus que jeune, c'était des 15 à 20 ans Des étudiants de cégep du 18-19 Des étudiants de secondaire 5 Même qui étaient avec les étudiants de cégep sur le party Même s'ils n'avaient pas l'âge Ils ne sont pas en avoir
4: pas mal Parce qu'ils sont à la maison, ils ont pas, pas besoin Ils ne seront de pas hospitalisés, et tout ça.
3: Mais c'est parce que les autres là, ils là, On commence à tester la deuxième génération de cas là. Donc Le jeune de 19 ans, là, il travaille à l'épicerie. là. Fait que là euh, il a donné un collègue, ou il, a, il a touché quelque chose.
4: C'est là le danger. Là, oui, et ça peut toujours rentrer dans une, une résidence pour personne âgée. Alors, C'est ça. Euh, D'ailleurs, ce que disait, il dit, même, il dit les chiffres sont stables, mais élevés. Euh, il dit « je reste inquiet parce qu'on veut toujours que ça évolue à la baisse, alors il euh, ne faut pas que ça reparte à la hausse. C'est ce qu'on demande aux gens de Québec. » D'ailleurs, aujourd'hui... Une,
3: une institution <rire> une devenue institution, célèbre. Oui,
4: devenue célèbre pour euh, enfin, être, avoir été l'épicentre le, 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 bon, le, euh, d'une contamination quand même importante dans la région de Québec. Le fameux bar Kirouac là, de karaoké, dont on a beaucoup parlé. Ben, il rouvrait ses portes euh, aujourd'hui. Euh, on sait qu'un événement a été à la solde d'au moins 80 cas de, de contamination de la COVID-19. Mais là, il rouvre même s'ils n'ont plus le droit au karaoké. – Non, puis c'est okay. juste le bar. – Exactement. Mais je peux te dire que les autorités avaient à l'œil euh, le bar Kirouac. Il était fermé quand même 20 jours. Euh, et peu après l'ouverture, ça ouvrait à 10h ce matin, et Lucien Simard, le propriétaire, a dû, euh, dans ses premiers clients, recevoir la police, la santé publique et la CNESST. Alors, il gérait Il est-tu vraiment étonné? <rire> – ben, Non, non, il dit, je, je m'y att en fait, attendais, mais pas les trois en même temps. Alors, euh, ils ça quand même Est-ce qu'ils ont intense? Qu on a pris une consommation, moi, moins, par... <rires> <Pinte. rire> il était 10 heures, là. Par, de... Alors, mais non, mais était... par considération pour l'entrepreneur euh... qu'il est? Euh, non, en fait, ils ont tout inspecté. D'ailleurs, le, le propriétaire quand même dit avoir... que ça a été très dur là, les derniers jours. Euh, il dit euh, ça a été dur en tant qu'humain. Il se dit plein de bonne volonté. Il dit avec toutes les conditions que qu'on qu impose maintenant, l'industrie se questionne, par contre, est-ce qu'il ne serait pas mieux de fermer et attendre que ça passe, ce qui est le cas de bien des, euh, des restaurateurs ou tenanciers de bars qui se demandent si c'est possible de faire du profit dans la situation actuelle?
3: ben, le peu que je vois, c'est que la réponse est à la fois oui et non. C'est pas possible de faire du profit si tu essayes de fonctionner normalement. Tu peux réussir à au moins à pas perdre d'argent, à exister, à survivre. C'est ceux qui le font, c'est le restaurateur, il travaille lui-même, puis tu comprends, lui-même, il a deux mains dans la vaisselle, dans la cuisine, puis il s'embauche le personnel minimum, puis des fois, tu comprends, c'est des, des petits restaurants en région, c'est des membres de la famille qui vont travailler, euh, tu sais, c'est de même que tu, tu sais, en minimisant tes dépenses, en payant pas de salaire ou un minimum de salaire extérieur, parce que tu d'opérer... Euh, tu essaies d'opérer normalement. Avec, ça ne marchera pas. C'est sûr, tu, tu vas brûler le peu de revenu que tu vas avoir, tu vas brûler.
4: Mais j'imagine ces entrepreneurs-là qui aujourd'hui, alors qu'on leur apprend que pour la région de Québec, là, on est au bord du orange ou si on referme, écoute, le niveau de stress, là, où tu te dis écoute, on est passé à travers tout ça, on a pu rouvrir cet été, on a peut-être fait des. Mais on a été là que capable surpris, de, 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 de survivre. Mais, mais, mais c'est là que je suis surpris, mettons,
3: que la, que la Chambre de commerce de Québec ou un groupe de gens d'affaires ne fasse pas des espèces d'appels. Un peu plus ferme, là, à dire. On là, peut là... être
4: sérieux, là, sur le port du masque, lavage de main, oh, on fait attention. Ça là. Parce que nos
3: libertés, là, on les aura peut-être plus. Là. Ouais. Là, on va arrêter de niaiser, là. Tout le monde l'a fait, Les radios, c'est le fun. Vous avez, fait votre... Vous avez fait votre effet dans la bataille des codes d'écoute. Tout est correct, là. Mais là, euh, je suis surpris qu'il n'y ait pas ça parce que ça me les moi si j'étais commerçant là puis j'étais membre je payais une cotisation à la chambre de commerce je leur dirais parce que c'est sûr que le message d'une chambre de commerce locale qui embaucherait mettons pas qui embaucherait mais qui, qui mobiliserait pour le temps d'une conférence de presse cinq un restaurateur une propriétaire de boutique euh, un garagiste tu sais, tout le monde de différents juste pour lancer un appel de dire nous autres là on veut euh, on veut opérer, on veut que
4: ça marche. C'est Pour ça, qu'ils ont besoin de la population, que la population fasse attention. C'est ça. Parce que sinon, c'est la fermeture. Mais pis dans bien être... des cas, ça va être une vague de faillite mais, épouvantable. Mais la
3: conférence de presse que je viens de décrire, à mon avis, aurait mille fois plus d'impact que les messages là, du docteur Arruda mille fois entendus
4: tout à fait raison. Voir des gens d'affaires, le sérieux, des gens euh, même euh, qu'on qu connaît là, dans la région. De qui, chaque région a euh, ses entrepreneurs bien connus qui sortent pour dire là on a besoin que tous les gens là, de la région... Là, ils font tourner des radios, des attention. télés, des entrevues. C'est une, une bonne idée. Ça, ils vont peut-être le faire, mais en espérant que ce ne soit pas trop tard. La Fédération autonome de l'enseignement qui poursuit le gouvernement. Oui, il euh, faut dire qu'ils sont, euh, sont assez visibles. La Fédération autonome de l'enseignement depuis euh, le début de la, de la pandémie assez Et là, assez... est Assez visible? C'est vrai que tu as dit assez constructif, non? <rire> j'imaginais le ministre de l'éducation à chaque fois faire comme bon mais là la FAE elle va <rire> <rire> c'est effectivement euh, reviennent souvent à la charge pour faut dire pour des questions qui sont légitimes là. demande euh, donc à l'État d'avoir un système de dépistage accéléré pour assurer la sécurité des enseignants et des et, et, et des élèves mais là on entend carrément une poursuite pour forcer le gouvernement à mettre en place le plan de dépistage accéléré qui avait été promis euh, dans le texte on peut lire la FAE estime que la gestion gouvernementale de scolaire comporte plusieurs lacunes qui mettent les élèves et les enseignants en danger. C'est quand même 49 000 enseignants qui sont, euh, donc, euh, qui, qui sont représentés par ce syndicat euh, et on, on, selon eux, l'État n'offre pas, pas un portrait complet de la situation. Alors, ça ne permet pas au syndicat d'évaluer les dangers euh, présentement dans le milieu scolaire. Le père et la
3: belle-mère de la petite fille qu'on a qualifiée de la martyre de Grande Bay euh, avait fait des. C'était interdit de publication. Donc on, le public ne pouvait même pas savoir que ça avait été demandé. En fait, ça devient public, ce genre de requête-là, au moment où c'est accordé. Mais donc, on a accordé un déplacement de lieu pour le procès.
4: Oui, on se souvient de cette euh, horrible histoire en avril 2019. Ça avait été très médiatisé. La, 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 la petite fillette qu'on a appelée donc, la fillette martyre de Granby qui, euh, bon, qui avait sept ans serait morte à la suite de la maltraitance de la part d'un couple qui fait face à, à des accusations très graves. Aujourd'hui, on sait le père de 31 ans accusé de négligence criminelle causant la mort, séquestration, abandon d'enfants, avoir remis de fournir les choses essentielles à la vie et la belle-mère de 36 ans euh, qui est accusée du meurtre non prémédité, séquestration et voix de fait grave. Alors on se souvient cette histoire-là avait ébranlé le Québec en entier mais le couple avait donc demandé en fait leur avocat euh, qu'on ne soit pas jugé à Grande Granby en raison du euh, donc de l'émotion. C'est ça, ça qu'on n'avait
3: pas su Il y avait, je pense que dans les médias on avait eu le droit de dire ils ont déposé
4: une requête. Là. Exactement mais c'était. Euh, on ne le... souhaitait pas que ça se fasse en Montérégie à cause de la médiatisation du dossier alors là on leur accorde, c'est le juge Charles Wellet de la Cour supérieure qui leur accorde un changement d'endroit alors ce sera à Trois-Rivières, où aura mais, lieu finalement les procédures? Tu penses-tu qu'à qu Trois-Rivières, il y a quand même des gens qui ont peut-être entendu, entendu parler entendu de l'histoire? Écoute, Mario, c'est ça, ça, c'est une, une des histoires qui a ébranlé le plus la province là, au complet. Je suis d'accord. Pour aller ça que à, à Gaspé qu'il y aurait une sensibilité. Je comprends. Qu il
3: disait qu'il disait que la salle était toujours pleine, mais à mon avis, les gens de Trois-Rivières, ou de la Mauricie,
4: là, des environs, des environs vu que ça se passe plus proche de chez eux, la salle va être pleine, pareil. Oui, puis honnêtement, pour avoir couvert un peu de palais de justice, des causes un peu médiatisées, je suis quand même plein assez facilement, là. Pas grave, curieux pas... de palais de justice aussi, pas mal, là, avec la COVID aussi, donc, euh... effectivement, est-ce que... Est-ce est que tu vas trouver plus un jury de
3: gens qui vont voir, mettons, toutes les notions, là, pas d'idées préconçues, pas... À, à... à Trois-Rivières ou à grand ben, oh... comprends plus ou moins, là. Parce que, à
4: mon avis, l'histoire a, a été discutée de long en large. Puis, rendu là, Trois-Rivières a été marqué par le décès de Cédrica Provencher. Tu sais, à chaque région, euh, sa sensibilité, drame, puis, puis sens les, en, ça. Les, les, les décès d'enfants, ça ébranle tout le monde de façon générale. Je, je te pose une très bonne question. Euh, la cause va re, donc euh, reprendre euh, devant le juge Pronovo de la Cour supérieure la Trois-Rivières le 2 novembre prochain. Alors, ça aura lieu à Trois-Rivières. Euh, ça leur a été accordé.
3: Mais il n'y a, a pas d'enquête préliminaire, donc ce qui va rester, c'est fixer une date de procès les experts ont l'air à penser d'un procès qui aurait lieu mi-2021, mi fin du printemps ou quelque part durant l'année 2021. Il bon. faut dire que la, la belle-mère est, euh, est détenue depuis son arrestation. Oui, elle n'a jamais été libérée en attente de procès. Euh, le, les compagnies aériennes américaines qui demandent plus d'argent encore à la Maison-Blanche, j'en avais déjà eu quelques galettes.
4: Là. Oui, euh, mais il faut dire que ça coûte tellement cher. On en parle beaucoup de l'industrie aérienne, à quel point euh, garder cette industrie-là prête à repartir euh, pendant des mois alors que tout est arrêté ou prêt. Ça coûte une fortune, les compagnies aériennes qui n'ont pas les reins assez solides. Alors aujourd'hui, les patrons, Mario, de toutes les compagnies aériennes américaines euh, sont allés plaider à la Maison-Blanche pour avoir un nouveau programme d'aide. Il euh, faut dire que Donald Trump est, est ouvert là, à, à de l'aide pour ces entreprises-là. Euh, les démocrates aussi, de nombreux parlementaires, donc tout le monde a un peu le soutien, mais c'est quand même compliqué à concrétiser cette, euh, cette aide-là aide, aide selon euh, le, le directeur général, entre autres, d'American Airlines devant la Maison-Blanche. Alors, c'est un casse-tête. Le Congrès qui est en train de négocier un plan de soutien à l'économie qui est immense. Alors, ça passe un peu là-dedans. Euh, on ne fait pas nécessairement du cas par cas. Euh, les compagnies qui ont bénéficié aux États-Unis d'une enveloppe quand même de 25 milliards en mars dernier s'étaient engagées à ne pas supprimer d'emplois jusqu'au 30 septembre. Mais là, on arrive là ce 30 septembre. Alors, est qu'on se dirige vers une vague euh, immense de mises à pied dans les compagnies aériennes qui sont veux, veux pas, des salaires souvent euh, assez intéressants partout à travers le pays. Euh, c'est très difficile. Delta Airlines a annoncé avoir euh, levé des milliards sur le marché. Alors, on essaie vraiment de s'en sortir, mais le défi qui est vraiment de taille, partout à travers le monde d'ailleurs, on demande de l'aide du gouvernement américain. Mm -hmm. Ici au Québec, c'est le commandant Piché,
3: l'ancien d'Air Transat, qui ce matin a signé une lettre ouverte qui demande qu'on qu'il trouve qu'on
4: n'aide pas assez l'industrie aérienne. Peut-être qu'il oublie que. Il y a eu de l'aide, en fait, c'est que je cherchais quand même le point précis. Euh, Robert Piché, le, évidemment, euh, pilote euh, qu'on qu connaît bien au Québec, a travaillé pour Air Transat pendant 22 ans, a euh, écrit une lettre dans la, la presse où il dit « Je sais, je suis à la retraite. Quel est mon intérêt de me préoccuper de ce transporteur pour lequel j'ai passé 22, les 22 dernières années de ma carrière en tant que pilote professionnel? Euh, » En fait, il réalise que la pandémie a touché plein d'industries, mais que euh, entre autres, dans le cas d'Air Transat, là, ça pourrait être une industrie qui pourrait disparaître après 50 ans d'efforts et d'implication de nos gouvernements et ce qu'il demande c'est carrément qu'on qu facilite euh, la reprise dans le milieu aérien comme l'aurait fait certains autres pays, mais on dit qu'on est encore trop serré euh, mmh. qu'on... Euh, que les, les, bon, les consignes sanitaires euh, que dans, bon, on essaie voudrait conna... qu'on évite la quarantaine Exact, qu'on réduise la quarantaine Mais
3: on... ça, il n'y aura pas ça demain matin il a dit que M. Trudeau s'est tellement fait reprocher le peu de sérieux avec
4: lequel il a géré les retours de voyage l'avant qu'il redonne du... Ben on dit que quand on cogne à la porte au ministre des Transports, euh, il répond pas, là. alors ben, vraiment, c'est fermé Parce que ce qui est
3: bizarre au Canada, s'il y a une chose à dire, c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas eu de méga programme d'aide aux compagnies aériennes Ils ont eu droit à la subvention salariale, c'est quand même les trois quarts des salaires là, ben, présent, ouais, c'est beaucoup d'argent Mais l'autre aide qu'ils ont eue, c'est que le gouvernement fédéral les exclut de l'obligation de rembourser les consommateurs donc ce qui les a financés le, le méga prêt fait aux compagnies aériennes c'est moi qui l'ai fait c'est ça avec mes mes
4: vacances ben là, annulées moi j'ai
3: trois billets d'avion oui. que que j'ai pas utilisé ils ont mon argent j'ai des crédits là pour plus tard. Mais pour l'instant, ils ont mon argent, ils ont ton argent, ils ont notre
4: argent à tout le monde qui avait un billet d'avion. Il y a et bien des gens qu'il faut dire à travers la crise, on, il y en a sur la carte de crédit. Alors eux ils vont payer des frais euh, d'intérêt parce que tu as prêté ton argent à Air Canada ou Air Transat, ça. pour qu'ils n'aient qu pas te... les moyens de te rembourser. Puis toi, comme tu as perdu ta job, tu n'es plus
3: capable de payer ta carte de crédit, tu payes 18 d'intérêt sur un billet d'avion que tu n'as pas utilisé et puis que tu que... plus besoin. Puis tu plus besoin. Puis c'est Air Canada qui a l'air avec cette des finances. Là.
4: Alors, euh, Tu as raison, mais lui se questionne sur euh, les jeunes pilotes ouais, qui ouais, arrivent non, y a, y a, a pas face à un défi, mais, mais on ne peut pas euh, non plus inventer euh, une industrie qui est arrêtée. Ah, euh,
3: tu nous parles d'un vol vers nulle part. Qu'est-ce qu'un vol vers nulle part? Ouais,
4: sur un ton plus, euh, plus léger, euh, c'est que euh, euh, Qantas, donc compagnie aérienne bien connue australienne, a offert à ceux qui sont en manque de voyage, Mario, là, et c'est le cas de Bien du Monde, de faire un vol de 7 heures il y avait déjà eu, entre autres, en, au Japon, on fait ça, là, des petits vols d'une heure euh, euh, où tu payes et tu, tu reviens à l'aéroport. Alors, ça permet de faire un petit tour. Mais Quantas va plus loin avec un vol euh, euh, vers nulle part pour euh, un vol de 7 heures dans. Euh, tu au-dessus de l'Australie. Un Boeing de... 787, <rire> un Dreamliner, donc celui qui a des hublots les plus larges de l'industrie. Alors, ils ont vendu, euh, dans le code de deux vols, euh, qui euh, bon, avaient 134 billets euh, par vol. Euh, un vol vraiment pour aller visiter les plus beaux endroits de l'Australie évidemment sans jamais débarquer de l'avion l'avion va tout simplement voler euh, entre autres sur dans le coin de Queensland ensuite sur la, la, la Gold Coast vers le New South Wales on va passer sur la grande barrière de Corail aller voir euh, l'Opéra bon, de Sydney euh, on va se promener bref à travers plusieurs ouais, points mais non, intéressants
3: un, un avion de ligne comme ça tu peux pas voler à bas c'est pas comme un assassinat là, gars.
4: non tu ne voleras pas à 1000 pieds mais tu peux quand même voler assez bas euh, assez dire, pour voir l'Opéra de c'est beau là de oui, oui. Oh ben oui. toute façon les espaces aériens sont vides le contrôleur aérien va laisser à mon avis l'avion la, 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 voler à plus basse altitude qu'à l'habitude donc tu pourras voir ça et les billets puisque je vous disais se vendent dépendamment des classes entre 560$ dollars américains à 2800$ américains c'est en 10 minutes c'était parti en 10 minutes, demande instantanée. Euh, on a vendu les deux vols. Ça fait que tu pars de l'aéroport, ouais, euh, et tu reviens même aéroport l'aéroport. Oui, mais... Et on a dit <rire> qu'il allait avoir quand même un, une, euh, un animateur qui est une célébrité surprise qu'elle aide sur le vol pour euh, s'occuper des passagers et il euh, ben, y aura différentes surprises et tout ça et ça amène donc Quantas à se se questionner sur différentes offres qu'on pourrait faire comme ça pour faire voler les avions s'il y a de l'intérêt pour les gens de faire des tout simplement des tours d'avion. D'ailleurs je le disais en Asie ça se fait euh, la compagnie Eva euh, qui offre des journées euh, bon des des bon de, de vol dans des A330 et ça part également très rapidement. Alors pour ceux qui s'ennuient de voler, il ben, y aura peut-être l'idée va peut-être faire son chemin mais même moi qui tripe vraiment, là, je trouve ça cher un peu pour faire un tour. Les hublots, là, ce pas large, large, mais à ce prix-là, effectivement, louez-vous un, prenez-vous un pilote dans un petit Cessna, allez faire un tour, ça vous allez avoir plus de fun, je pense. Merci.
7: Mario Dumont et
4: Vincent
0: Dessureau. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
3: Alors ces derniers jours au palais de justice euh, de Montréal, il euh, y avait, bon, c'est une drôle d'affaire. C'est le procès de l'ancien numéro 2 euh, de de, de l'UPAC. Euh, c'est le procès qui, qui tourne autour du fait euh, qu'il aurait bon euh, joué un rôle, qu'il aurait été congédié. Lui poursuit l'UPAC, considère qu'il a été congédié pour des choses qui étaient pas correctes, qui n'étaient qui étaient pas justifiées. Mais c'est parce que c'est le rôle de chacun qui revient là-dedans, puis l'atmosphère qui régnait à l'UPAC à l'époque, puis les, les vraies raisons, puis les fausses raisons euh, du congé. Les problèmes de fonctionnement. Euh, à la barre, euh, l'ancien ministre de la Sécurité publique euh, qui était appelé à témoigner, Martin Coiteux, euh, l'ancien patron de Lupac, Robert Lafrenière. Évidemment, euh, ça, ça, ça brasse toute cette période-là. Euh, Jean-François Cloutier, journaliste au bureau d'enquête du Journal de Montréal, est avec nous. Bonjour, Jean-François. Bonjour, Mario. Euh, assez fascinant à suivre cette semaine pour toi, là, hein?
2: Oui, bon, en fait, je te dirais, ben, 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 honnêtement, beaucoup plus intéressant que ce que j'aurais pensé. Euh, ah oui? Ça a été annoncé un peu à la fin de la semaine dernière là, que on devait entendre Robert Lafrenière. Donc, les, les, les médias étaient là au début un peu pour. Euh entendre ce que ce que Robert euh, Lafrenière avait à dire donc on s'attendait euh, moi je m'attendais bien honnêtement à une ou deux journées là où on serait présent puis après ça ce serait plus euh, technique là sur euh, euh, le congédiement tout ça mais euh, vraiment c'est un procès qui est, qui est qui est beaucoup plus intéressant on apprend beaucoup de choses euh, effectivement euh, Mario là sur le fonctionnement euh, de l'UPAC et, et quand on a des, des, des gens comme Robert Lafrenière Et Martin Coiteux qui sont appelés à témoigner Pendant de longues heures ben On, on, on apprend là, forcément des choses assez intéressantes Sur le fonctionnement du gouvernement Et sur le fonctionnement euh, De, de l'UPAC qui est quand même un organisme Extrêmement important ouais.
3: Et il n'y a pas vraiment de On en sort avec pas vraiment de doute Sur le fait que ça n'allait plus du tout À l'UPAC depuis quelques années là. Dans, dans la haute direction là.
2: Oui, c'est ça. C'est ce qu'on comprend. C'est un peu ce que dit euh, Marcel Forget lui-même. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'à partir de 2016, à partir de l'arrestation de Nathalie Normando euh, et du renouvellement là, de mandat euh, de Robert Lafrenière, qui s'est fait à peu près au même moment que l'élection euh, d'un gouvernement. Euh, ben il y a eu euh, d'un budget pardon, euh, il y a eu une espèce de, de, de cascade d'événements là qui ont fait que ça a commencé à aller de plus en plus mal euh, à, à, à l'UPAC et il y a eu euh, notamment des fuites dans les médias euh, au printemps 2017 là, souvenez-vous là les fiches signalé, signalétiques de Marc Bibot et de Jean Charret qui avaient été publiées dans, dans le journal de Montréal démontrant qu'il y avait une enquête de, de l'UPAC mmh. sur eux euh, et il y avait eu aussi là, toutes sortes de rapports sur le climat de travail qui était euh, extrêmement mauvais apparemment à l'UPAC et, et finalement tout ça avait culminé avec l'arrestation de Guy Ouellet, là, en, en octobre 2017, donc quand même un mois avant le congédiement de, de Marcel Forget donc tous ces événements-là finalement là, ont créé une espèce de, de pression énorme sur, euh, sur l'organisation puis Marcel Forget allait, lui, qui a été un peu euh, l'agneau la, la, la,
3: sacrifié là-dedans Oui, qu sauf que Jean-François j'ai vu ça, Donc, lui il dit là, moi, j'ai payé pour la gagne, j'ai payé pour tout ça mais il y avait un dossier quand même sur lui, là, un dossier d'ailleurs au, au journal, il y avait un dossier sur euh, le fait que il y avait dans son passé des actions qui y étaient reprochées qu'il rendait difficilement admissible comme le champion pour travailler avec l'autorité des marchés financiers, non
2: ben oui, effectivement, puis c'est ça, c'est ça qu'on que 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 Martin nous dit notamment, c'est que écoutez là, indépendamment de tous ces événements que, dont je vous parlais là, en novembre, il y a eu trois articles dans le journal de Montréal qui portaient sur le rôle de Marcel Forget dans la vente d'actions d'une compagnie. Il y avait pas il y avait pas seulement ça, il y avait également ses relations avec un, un comptable là, qui avait été condamné et il y avait également euh, une histoire de condos, là, un projet là de, de, ma, de, de M. Forget d'acheter des condos commerciaux au centre-ville de Montréal, alors qu'il était numéro 2 de l'UPAC. Donc, il y avait quand même trois éléments là qui faisaient en sorte que euh, on pouvait à tout le moins là, se questionner euh, sur, euh, sur certains comportements euh, de Marcel Forget. Là. Du moins, c'est la, la thèse un peu là, de, du gouvernement du Québec qui dit que euh, Martin Coiteux l'a dit très très clairement. Il dit si c'était à refaire aujourd'hui, je referais la même chose. Donc, euh, l'ancien ministre là, est convaincu, lui, euh, que les, les trois articles du Journal de Montréal étaient suffisants euh, pour justifier mmh. le congé du Mais en
3: même temps, c'est ça. Il l'a pas congédié. Il dit, ils disent il a démissionné. Mais Martin Coiteux laisse entendre que s'il n'avait pas démissionné, l'idée de le, le congédier aurait pu être considérée. Il aurait été sérieusement considéré. C'est un peu ça l'histoire.
2: C'est ça, c'est ça. L'histoire, là, dans le fond, puis les versions concordent un peu là-dessus, c'est-à-dire que euh, Marcel Forget s'est fait appeler à un moment donné et lui a dit écoute, nous, là, avec les éléments qu'on a, euh, soit que tu démissionnes ou sinon, ben on, a, on entreprend des procédures pour te destituer. Là où les versions varient, c'est est-ce que Marcel Forget, finalement, a bel et bien choisi de démissionner ou ça lui a été mis dans la gorge et il a vraiment été obligé de démissionner? Mais est-ce qu est
3: qu'il y a une lettre de démission avec une signature euh, dûment. Euh, valide? ou? Euh...
2: Oui, il oui, y en a une, et puis ça a été, ça a été admis euh, aujourd'hui, le 30 novembre 2007.
3: Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il dit qu'il qu oui. qu oui. a signé Donc, cette lettre-là avec un, 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 un couteau sur la gorge?
2: Euh, oui, c'est ça qu'il dit. En fait, il, ce qu'il dit, c'est que euh, Martin Coiteux, en, en point de presse, euh, le matin, avait déjà annoncé la démission de Marcel Forget alors que lui a signé la lettre vers midi, donc à, à, après que sa démission a été annoncée. Donc, il n'y avait comme plus le choix euh, de, 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 de signer la lettre.
3: Donc, euh, son avocat et... va plaider que c'était pas. C'est un document qui n'est pas vraiment valide parce que c'est la notion d'un consentement libre et éclairé où vraiment tu, tu prends la décision de démissionner et c'est un vrai choix. Là. Un, tu mets ta signature en, en toute connaissance et en toute liberté. Là.
2: Exactement. C'est exactement ce qui est plaidé. Là. Est, ce qu'on dit, c'est qu'il s'est fait forcer à euh, signer cette lettre-là. Il ne nie pas qu'il l'a signé, mais il a dit qu'il n'était pas du tout dans un consentement libre et éclairé, que ça devait déjà, tout avait déjà été. Il... Il,
3: réclame, il réclame combien, Forgette, déjà au gouvernement?
2: Euh, ben là, le chiffre qui c'est 2 millions, mais on comprend que tout ça est un peu fluctuant. Là, euh, Il va peut-être y avoir des, des dommages, là, mais euh, c'est autour de 2 millions de dollars, là, ce qui est quand même... Un
3: un montant là, un montant hum. assez, assez important Bon, qu'est-ce qu'on retient du témoignage On a parlé de Martin Coiteux, mais de Robert Lafrenière dans tout ça, là. lui est-ce qu'il nie que le climat était mauvais, comment lui il voit ça?
2: Ah, ben bah, écoutez, c'est, écoute, Mario, c'est, c'est quand même étonnant. Alors, à la frérie, il, y a, il y a une espèce de candeur euh, qui, 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 est surprenante de la part d'un, d'un, patron, d'une escouade comme ça. Euh, il ne nie pas certaines choses. Euh, lui, euh, ce qu'il a dit, c'est que pour lui, dans le fond, euh, Marcel Forget, ses agissements, les articles du journal, c'était pas assez pour le, le faire partir. Pour lui, il y avait pas de problème, mais, euh, que les pressions sont venues là, du, du gouvernement du Québec, puis lui dit qu'il a reçu un appel de Marcel Forget euh, le matin du 30 novembre, encore une fois, où Marcel Forget lui aurait dit qu'il démissionne. Puis là, c'est encore une fois, là-dessus, il y a des versions qu qui sont un peu divergentes, c'est-à-dire que Marcel Forget lui dit qu'ils il ont eu effectivement un appel à ce moment-là, mais qu'il n'a pas annoncé qu'il démissionnait. Puis euh, Marcel Forget là, euh, aurait dit là, que Robert Lafrenière, à ce moment-là, lui aurait dit « Bienvenue en politique », et il aurait dit plus tard à quelqu'un d'autre que il aurait admis que le départ de Marcel Forget était, dans le fond, une espèce de, 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 de sacrifice politique là, qui avait été fait, fait que sa version euh, allait, allait plutôt euh, donc à l'avantage de, de Marcel Forget.
3: OK. Mais il ne nie pas euh, que l'atmosphère était, était tendue, là?
2: Il ne le nie pas, mais il semble un peu le banaliser, c'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est que euh, bon effectivement il y avait un climat de travail qui n'était pas bon parce qu'il euh, y avait des avocats qui travaillaient avec des, des gens qui étaient euh, qui n'étaient pas des avocats donc ça menait à certaines tensions euh, puis évidemment ben, c'est sûr qu'on a essayé d'avoir le plus d'informations sur l'affaire Guy Ouellet, là, qui est un peu la, la, la principale affaire euh, et là-dessus, ben, là, il était quand même beaucoup plus discret, beaucoup plus réservé. Il a dit qu'il ne voulait pas commenter parce que. Ouais,
3: mais il y a des enquêtes indépendantes ah, là-dessus, là c'est ça.
2: Là, exactement. ça. Exactement, C'est probablement là qu'on en apprendrait le plus là-dessus, là à, à savoir quel rôle euh, Robert Lafrenière a joué dans l'enquête sur Guellette, dans l'arrestation de Guelet, et qu'est-ce qu'on reprochait exactement à Guelet parce qu'on ne le sait pas, il n'y a pas d'accusation. Qui ont qui a été portés contre lui là encore encore.
3: Hum. Mais Jean-François, très bon euh, résumé de cette euh, semaine. On va voir comment tout ça va se terminer. Merci d'avoir été là. Ça m'en fait plaisir. Au revoir. On fait une Merci. pause. Richard Martineau est là dans un instant.
1: Mario Dumont et Vincent Desfureaux, inséparables comme les aiguilles d'une montre. Radio.
0: Le, le commentaire de...
7: Richard Martineau.
3: Des commentaires pas comme les autres.
9: Salut Richard! Salut, j'ai une bonne étude pour toi. Je sais que Vincent, par exemple, est friand d'études farfelues et rigolotes. Alors, ça a été publié dans le Forbes magazine et selon une étude très sérieuse, parce que le Forbes, c'est quand même pas n'importe quoi, les gens qui parlent anglais sont plus susceptibles de propager la COVID que les gens qui parlent d'autres langues. Ah ouais. On appelle ça anglais un spitty language. Ça te fait postillonner. Ah, postillonner. OK, dans ce okay.
3: sens-là, c'est pas une personnalité ou OK. Non,
9: c'est une langue où il y a beaucoup de P et de T. On a fait une étude, donc. <rire> quand tu parles anglais, tu parles comme ça, alors que les Italiens, il beaucoup de voyelles, donc ils postillonnent moins.
4: Mais en Italie, ça alors, a vraiment mal été, là. Ben mm.
9: oui, je sais pas ce qui s'est passé là. L'étude c'est pas pensée là-dessus, là. Ouais. Ça a l'air que les bon. anglophones, euh, c'est ça, ils crachent plus quand ils parlent. Bon. Ils les Allemands. <rire> bon.
3: T'as ta propre version là, sur l'atmosphère la, sonore de chacune de la... des langues. Hey, le niveau de confiance, euh, sondage, le niveau de confiance qui a baissé de 6 points envers le gouvernement dans sa gouvernement du Québec, dans sa gestion de la crise sanitaire?
9: Oui, ben c'est pas dramatique, c'est ce point, on s'entend, mais quand même, ça montre qu'il y a une fatigue, une fatigue. La rentrée scolaire est très chaotique, il y a beaucoup de cas dans les écoles, euh, il manque d'enseignants, euh, il y a des parents qui trouvent qu'il n'y a pas suffisamment de cours en ligne, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants qui mordent? Mmh, il y a bien donc...
3: ben des parents qui trouvent qu'il y a trop de cours en ligne aussi, oui, au <rire> y collégial, mais de... <rire> tout ça, là, parce que les gens ne veulent ben pas tous oui. la même chose. Là.
9: — Exactement. Puis euh, si on tombe dans le rouge, le là qui vont fermer les écoles. On vient d'apprendre ça cet après-midi, mais ça, bon, c'est une éventualité. Mais bref, tu sens qu'il y a une fatigue et euh, donc le taux euh, de, de confiance envers le gouvernement baisse. Mais là, il y a des gens qui sont contents, maudits, là, Mario. Ceux qui organisent les manifestations, les Alexis Cossette de ce monde, Trudel, les, les Lucie Laurier et les autres, peut-être plus modérés, qui se disent plus modérés, ils sont en train de dire « à ta minute, là. » Nos idées sont en train de percoler dans la Mais c'est ça là. qui est pas clair, parce que c'est ouais,
3: Mais, mais euh, Richard, on le sait pas, là. On le sait pas à quel bout du spectre le gouvernement perd des appuis. Parce que moi, j'entends des gens qui non, sont mais... pas satisfaits parce qu'ils disent, là, le gouvernement, là, il a perdu la pôle là. Il devrait fermer les barres, il devrait faire ci, il devrait mm. Il y a des gens qui, qui ont perdu confiance parce qu'ils trouvent que le gouvernement est, est, trop est, mou. est beaucoup trop mou il y en a d'autres qui trouvent que le gouvernement est trop dur pis on sait pas nécessairement à quel bout du spectre... Mais, mais euh...
9: chacun, tu sais comment ça marche, chacun va spinner les chiffres à ouais. Oui, 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 ça je le comprends bien. Tu sais, mais cette gang-là, ils vont dire, écoute, là, là il faut faire là, samedi prochain, il faut faire une autre manifestation. C'est sûr, parce que là, on est en train là, de, de percoler dans la population. On commence à faire des adeptes et ils commencent à, 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 à propager nos idées, finalement, sur la sur la méfiance, le cynisme envers le gouvernement. Mais t'imagines, puis là, je spécule, là, mais d'un coup, il y a... Il y a, il y a après moi, il va en avoir d'autres. On le voit aux États-Unis, en Europe, tout ça. C'est de plus en plus gros, les manifs euh, de gens qui en auront le bol. Et d'un coup, il y en a une grosse... Là. À un moment donné, ils vont être obligés, les policiers, de, de faire quelque chose. De, de, Peut-être pas de faire... C'est dans le tas, bien sûr, c'est pas le samedi de qu'on qu veut. Mais tu sais, de donner des, des amendes. Mais ça, en même temps, on le sait, ils vont faire des martyrs de ces gens là Bref, on va rentrer dans un genre de dynamique, là, où... Euh, qui sera pas vraiment agréable, mais mettons que pour le gouvernement Legault, euh, c'est quand même pas une bonne nouvelle. Là. Non. C'est le, le 6% de, de perte. Là.
4: Richard, on, on est à trois mois de Noël ça approche quand même vite, mais les Bordelais euh, auront peut-être pas de sapin de Noël municipal cette année. C'est
9: une tradition, bien sûr, une grosse ville française, et devant la mairie, il y avait toujours un gros, gros, gros sapin décoré le sapin de Noël, et là, le maire a dit, j'en veux pas cette année. Moi, je me suis dit, bon, c'est à cause, il veut pas offenser les gens qui sont pas catholiques, il veut pas offenser, entre autres, les musulmans, donc, il y aura pas d'armes de Noël, non, c'est pas ça du tout, c'est que c'est un maire écolo, et il euh, y a un mouvement le écolo, il y a plusieurs maires écolos qui ont été élu au dernier municipal en France. Et le mouvement écologiste se radicalise en France, mais à la vitesse grand V. Alors, lui, il dit de prendre un arbre, de le couper et de le mettre devant la mairie, c'est un arbre mort. C'est si, exactement comme si tu tuais un animal et t'exposais son cadavre en public. Pour lui, c'est sauvage, mais bon, il va bien. brutal. Mais Richard, ouais, est-ce est qu'en est qu France, on,
4: on fait beaucoup de déforestation pour les arbres de Noël ou c'est plus un champ où, une fois qu'il est coupé, on en plante un autre? Puis euh,
9: Ça m'étonnerait qu'il y en a tant que ça. Là, là. C'est encore lui, dit -ce mieux en... pour
4: le, 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 un arbre, prend le carbone mais... dans l'air jusqu'à quand il pousse, en plus. Ouais, c'est mais... un
9: arbre manse. pour lui, c'est comme faire une corrida, c'est-à-dire, c'est tuer mm -hmm. un être vivant à des fins de divertissement. Et selon lui, tu ne fais pas ça. Et d'ailleurs, écoute, ça part Mais c'est comment quelqu'un
3: capoté d'extrême gauche comme ça peut se faire élire maire d'une grande ville
9: Écoute, les écolos en France c'est complètement débile. Et là, écoute, ces médias sociaux, tout le monde met des photos de lui avec son bureau, puis son bureau... Il, – il, Lui, il arrache pas les mauvaises herbes. – ah, Le bureau est son, en bois. – Son bureau est en bois. T'sais, les gens mettent des photos de lui puis son bureau. Son bureau est en bois. Oui. Mais, mais les écolos en Europe, c'est Anne Hidalgo, là, qui est la mairesse de Paris. On dit la mère en France, parce que la mairesse, c'est la femme du maire. Elle est la mère de Paris. Elle a fait passer euh, euh, Valérie Plante pour une modérée, là est complètement flayé comme écolo, là. Vraiment, puis il y en a beaucoup. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez les végétariens gènes? Non. Alors, moi, j'ai une fille végétarienne et une autre qui est végétalienne. Alors, les végétariens gènes, j a i t r -E m a n bien sûr, ils mangent pas de chair animale, ils mangent pas d'œufs, mais ils ne mangent pas de légumes racines, comme des oignons, des carottes et des pommes de terre, parce qu'ils disent que les ont pu peut beux, venir en
3: contact avec un verre de terre.
9: Non parce que ça, non non mais parce non, non, que ça tue que... parce que ça tue l'être vivant et oui ils disent que c'est les, les bulbes ils peuvent germer et croire donc quand tu arraches une carotte de la terre tu la tues c'est un assassinat ouais un mais c'est mieux
4: d'arracher les pommes un pauvre c'est le faire souffrir pendant des années la torture c'est pas mieux <rire> que la mort
9: Ben non mais ils disent les légumes racines c'est comme euh, le bulbe là, il faut qu'il la laissé vivre et, écoute moi ces ces gens là à un moment donné là si on des pou si leur enfant attrape des poux, est-ce qu'ils vont dire il faut pas, il faut pas y Mais mettre non, tu un shampoing les, tu Mais tuer non, les tu es poux? Il, va falloir, il faut qu'ils les adoptent, faut que tu leur donnes chacun un nom. Et si jamais tu le cancer, bien, le cancer, c'est des cellules. Ces cellules-là, ben, c'est des êtres vivants. Ils ont le droit de vivre, puis ils ont le droit de, de se multiplier.
4: Et Richard, je voyais qu'à qu Bordeaux, il y avait une grande pétition pour le, bon, pour, le, pour le sapin de Noël et que le maire avait tout simplement répondu en disant L'opinion des fachos, là, je m'assieds dessus. Oui, oui les, Donc, gens, les, pas, les gens n'ont
3: pas d'accord. Lui, il est tout seul, il décide <rire> quand, il décide comme un dictateur, mais les gens qui expriment un désaccord, c'est des fascistes. <rire>
9: oui. Et c'est bizarre de dire, tu sais, à, à la limite, tu sais, utiliser. Euh, mais ça fait, fait peur, les
3: villes. Les villes, en général, font pas, parce que tu dis. Ça, l'ancien maire de Bordeaux, c'était Alain Juppé, là. Un ami du Québec, puis un gars bien logique. là que la ville a dérapé. En une génération, la ville a dérapé totalement là, vers des gens qui n'ont plus aucun contact avec la réalité, puis qui pensent qu'ils ont raison. Puis,
9: pis... tu à la limite, en Amérique, le fascisme, on connaît pas vraiment ça. T'sais. Bon, on peut utiliser le terme des fois à tout vent, mais tu en Europe, là, Mussolini, hum. tu sais, euh, Franco, euh, Hitler, il me semble qu'ils devraient savoir c'est quoi le fascisme. Ils ont vécu mais... l'occupation nazie. T'sais. Mais ce qui
3: arrache ces mauvaises herbes?
9: Euh, sûrement pas. <rire> Mais sûr, sûrement. Ça a, pas, ça a le droit il est... de vivre. ouais euh, la question que tu se sais, pose. Si s'il dans... attrape, attrape des morpions, il fait rien. Là. il, laisse, il laisse Mais tu
4: sais, entre euh, son des... pavé uni, là, dans les craques de pavé uni, s'il y a des petits pousses. il <rire> n'y a pas de pavé uni. Il les là. arrache pas. il <rire> a pas de pavé uni. Pour, là,
3: pour là. lui,
9: là, vraiment, mais pensez à ça. le Mettre un arbre mort, selon lui, devant la mairie, c'est comme te promener là, dans un village du Québec avec un orignal mort sur ton hood de char.
3: Ce qui est déjà correct.
4: Ce qui est déjà correct. Mais oui, ben, si oui, pas il y a oui. un champignon là, lui là, mettons un, un, <rire> un oignon là, ou un fungus. <rire> il va chez le médecin, me dit ben c'est un champignon, on va vous donner un petit une petite crème. Il apprend pas là. Non, ça, non. Vit. Okay, ben, ça, ça vit. Ok. Ça vit. Ça a, ça a le droit de vivre. Ça, hmm. ça a le droit de vivre.
3: Bon, ben, en Chine là il y a des, euh, des journalistes qui sont portés disparus.
9: La Chine est considérée par Amnesty International comme la plus grosse prison de journalistes au monde. On parle de 150 journalistes qui sont emprisonnés. Euh, tu ne peux plus être journaliste indépendant en Chine depuis quelques années. Ça n'existe plus. Si journalistes journaliste, tu travailles pour le gouvernement. Il n'y a plus de blogs indépendants. Il n'y a plus de journaux indépendants. Tout ça, c'est pas le
3: même. C'est juste les deux tiers des journalistes qui travaillent pour le gouvernement. <rire>
9: <rire> pas tous effectivement puis euh, bien payé en plus. Hein? Bon. Alors euh, en Chine, il y a quatre journalistes qui étaient très euh, indépendants. Qui étaient courageux, qui ont filmé à Wuhan euh, alors que le gouvernement disait que c'était pas si grave que ceux autres sont entrés dans les hôpitaux, ils ont filmé là, vraiment que les hôpitaux euh, regorgeaient de malades et de... ils ont filmé les body bags, là, les, les corps euh, dans des sacs et tout ça. Euh, on n'a plus de nouvelles d'eux depuis un certain temps. Les quatre ont disparu. Les quatre journalistes. C'est ça la chaîne. C'est ça la Chine, là. on fait affaire avec des pays comme ça, là. la Chine c'est, puis c'est une puissance économique mondiale, là. ça va être première, la, la première puissance à un moment donné, et c'est un régime épeurant, la Chine là, qui enferme ses journalistes, alors les quatre sont disparus, aucune nouvelle d'eux, c'est une nouvelle de France 24, euh, qu'ils ont fait un reportage, je trouve ça assez inquiétant. Et dans les années 60, euh, il y avait un intellectuel français qui avait écrit un livre, Lorsque la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Il avait écrit ça, c'était ça le titre de son livre. Il m'a dit La Chine est réveillée en maudit, puis le monde tremble beaucoup. Mmh. C'est un pays qui mmh. me fait extrêmement.
3: Le peur. monde tremble, mais je ne suis pas sûr qu'il tremble assez, qu'il se rend vraiment compte, le monde, de ce qui de ce qui se passe là.
9: Hein? Non, non, de ce qui mmh. se passe là-bas, absolument pas. Hey, merci Richard, pas à demain. Merci. À Au demain. revoir.
7: Le remède à la désinformation. Mario Dumont
3: et Vincent Desureau.
0: Cube Radio.
3: C'est la chronique politique de Gilles Barry. Bonjour Gilles. Bonjour à vous deux. Oui, tu t'interroges sur la suite des négociations dans le secteur public et parapublic parce que, euh, convention toujours pas signée. Euh, des négociations compliquées parce que, d'un côté, tu as l'ensemble des employés du secteur public, puis là, tu as ceux de la santé qui sont dans un cas particulier avec la COVID. Mmh. Comment, comment on gère tout ça? Là? Ben d'abord, il y a tout le monde, tous les
11: syndicats, secteur public, parapublic, qui ont eu un mandat de grève pour déplanter une grève générale le 3 octobre. Pour vrai, là? Oui, alors...
3: Le 3 octobre.
11: Les gens ne savent pas ça, là, mais y, y, les chefs syndicaux ont un mandat dans le dans le dans dans leurs poches pour déclencher une grève. Alors, tu vois le contexte, euh, on est dans, en pleine pandémie, euh, un déficit de 14 milliards, les coffres de l'État sont à sec. Et tu m'avais rappelé, en début d'année, les syndicats auraient dû signer l'année passée. Hein? Ah oui. Alors, le fait d'avoir fait traîner ça... Là, il y aurait probablement eu, puis le, le gouvernement Legault, l'année passée, était prêt à lui donner, euh, donner ouais. quand même Mais une augmentation
3: importante. Ils ont commencé il a... la négociation à face d'un gouvernement qui avait des surplus de 3-4 milliards. Puis là, ils négociaient il avec un gouvernement qui est, dans le trou de, <rire> qui est dans le trou de 15.
11: Puis il n'est pas fini d'être dans le trou. faut pas oublier, Mario, que ça touche au moins 350 000 employés et plus. Alors, euh, puis c'est drôle parce que quelqu'un... Je suis arrêté au garage tantôt, puis il y a une télévision d'LCN. Puis bon, on me demande toujours, tu vas faire ta chronique sur quoi. Et là, ils m'ont dit que tu avais parlé de ça, du temps partiel puis du temps plein aujourd'hui à ton
3: niveau. Des infirmières, oui.
11: Ben, écoute, moi, je te ramène à ça parce que j'ai des chiffres assez intéressants. Hier soir, je me suis mis à écrire là-dessus parce que mardi, on n'a pas eu le temps nécessairement de terminer sur le point 4, qui était toute la question du secteur public-parapublic -public, en termes de négociation. Il faut comprendre que les conditions de travail actuelles, Mario, telles que sont construites les éléments importants qui, qui donnent naissance à une convention collective, ça crée de l'instabilité. On va parler particulièrement du secteur de la santé. Tout le monde veut travailler entre 8 et 4. Puis juste pour vous dire ça, une convention collective entre les employés de l'État et le gouvernement. jean roc Boivin était rentré au caucus en 82-83. Il avait été arrivé avec une tonne de documents. À l'époque, il y avait 60 000 pages. 60 000 pages qui régissait les conventions collectives entre l'employeur et les employés de l'État. Alors, c'est assez complexe. Tout le monde, dans le fond, voudrait travailler à temps plein entre 8 et 4. Mais actuellement, la, la, les bases des conventions collectives ne permettent pas ça. Alors, tout le débat se situe entre le temps plein et le temps partiel. Et à mes yeux, tout ce concept-là, Mario, est archaïque puis est au cœur des problèmes qu'on vit actuellement. Je vais te donner juste un exemple. On parle de la Commission Laurent, va rendre son rapport. Moi, je l'ai toujours dit, le problème numéro un à la DPJ, c'est l'instabilité des thérapeutes qui sont en relation avec les jeunes.
3: Mais ça change tout le temps. C'est jamais, jamais les mêmes. C'est parce qu'il y a de l'ancienneté. là ouais. Tu vas, tu vas bomber un autre dans un autre ça. poste.
11: C'est un exemple. Et si on ne corrige pas ça, on ne corrige rien. Pour moi, c'est fondamental. Si le jeune n'a pas le même thérapeute du début à la fin, ben écoute, ça peut pas marcher parce qu'il faut que tu ouais. bâtisses un lien de confiance, et une relation de confiance.
3: Mais là, l'autre, l'autre, tu m'interpelles, c'est que toi, tu me parles d'une négociation. Ou je te prends l'exemple de la DPJ, là, le même que tu me prends. Ou toi, tu bases ta négociation sur l'intérêt du jeune. Alors moi, ce que j'ai, là où j'ai perdu la foi, c'est que les négociations de convention collective, j'ai souvent l'impression que la clientèle, là, que ce soit les malades en santé, les élèves à l'école, les, les jeunes à la DPJ, ils passent dernier, tu comprends? Quand on ah. regarde, quand on mélange les intérêts de tout le monde, le gouvernement puis les boss, puis les employés puis le syndicat, tout le monde a ses intérêts, puis la clientèle passe en dernier, mais le monde, là, le besoin, passe en dernier.
11: En dernier, tu as tout à fait raison. Alors, qu'est-ce qui est arrivé, Mario, au fil des dernières années, et particulièrement là, dans les derniers mois, c'est qu'il y a beaucoup d'infirmières, puis ils ont... les au ministère de la Santé, ils ont ça comme statistique. Là. Il y a beaucoup d'infirmières qui sont monoparentales, ils n'en peuvent plus. Alors, démissionnent du temps plein parce qu'on leur demande de faire des fois huit heures, puis un autre 8 heures, 16 heures en ligne.
8: À Ce qu'on qu interdit,
11: qu interdit, Mario, aux camionneurs puis aux pilotes d'avion, alors il y a trop d'heures. Les infirmières euh, décident d'aller vers le temps partiel, donc c'est plus facile de se bâtir un horaire de travail. Puis là, je vais arriver, Mario, avec. Donc, les gens sont fatigués. il y a de l'usure, il y a de la fatigue, il y a du stress. Il y a des troubles, puis les gens décrochent. L'an passé, la facture des assurances pour les employés de la santé, dans le système de santé, pour les gens là, qui ont eu des congés maladie ou d'épuisement professionnel, 750 millions, Mario. Ça se peut pas. Cette année, ça va être un milliard.
3: Alors, Un milliard <rire> pour en euh, euh, assurance maladie en. Euh, Absence de travail, payer pour l'absentéisme de Couger, toutes ces formes.
11: maladie, épuisement, le décrochage, tout ce que tu voudras, troubles, détresse psychologique. Alors, le Conseil du Trésor, parce qu'il n'y a pas juste les syndicats qui sont fautifs, le Conseil du Trésor, pour économiser, d'un bord, cause un chaos puis des dépenses qui ont a qui pas de bon sens de l'autre côté. Alors, euh, donc, la solution, Mario, il y en a une c'est de mettre tout le monde à temps plein, puis même en mettant tout le monde à temps plein, ils vont faire des économies. Alors, il faut remettre, Mario, de la stabilité dans le système si on veut remotiver, remobiliser l'ensemble des travailleurs de la santé. Et encore une fois, je le dis, les règles font en sorte que les gens se découragent, ils se démotivent, puis les, particulièrement les infirmières, personnel de soutien, puis les proposer. Alors, tout ça, Mario, c'est l'aboutissement surtout aussi de, tu sais, on a regardé ailleurs pendant bien des années, puis particulièrement, docteur Couillard, docteur Barrette, ils ont rempli, la priorité a été de remplir la panse des docteurs, puis on a le reste. Alors, certains docteurs travaillent moins, gagnent plus, les infirmières, bien, travaillent plus, puis gagnent moins. je dis certains docteurs, parce que moi, j'ai des amis, là, en région qui ont ils ont eu jusqu'à 3000 patients, puis ils faisaient de l'urgence, puis ils ont fait ça pendant 25-30 ans. Alors, tu sais, à l'intérieur même du système là, pour les, de rémunération pour les médecins, il y a ceux qui se font de le cul, puis qui travaillent comme des, des données, puis il y a les autres, tu sais, qui, mmh. qui, 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 qui se disent, « Ben, moi, c'est le lundi, le mardi, le mercredi, fait que mes, mes chirurgies, là, ça passe à ce moment-là. » Alors, il Je... faut revoir l'approche, Mario.
3: – Je reviens à ton mandat de grève, là. Est-ce que… Est-ce qu'il y a une chance qu'ils ne partiront pas en grève pendant la pandémie? Non,
11: je ne je pense pas qu'ils partent en grève, mais je ne sais pas comment -ce ils vont faire pour arriver à, à régler ça, mais moi, je te le dis, là, le premier ministre, le gouvernement de la CAC devrait mettre, il devrait avoir une priorité. C'est celle qu'on vient de discuter actuellement, c'est de régler une chose, c'est de remettre de la stabilité dans le système, et pour ça, il va falloir mettre un vieux paradigme aux poubelles. Alors, euh, on n'a pas le choix. Et on est dans un contexte. Hier, tu as vu euh, le ministre de l'économie, euh, Fitzgibbon, qui est toujours un... Moi, j'aime son authenticité, Mario. Les gens disent, oui, c'est pas un professionnel de la politique. Puis il dit ce qu'il pense, puis tant mieux. On reproche tellement aux politiciens de ne pas être clairs. Il a dit qu'il y a probablement 25 à 30 000 entreprises qui vont qui vont plonger dans les prochains mois. là. Alors, les coffres de l'État qui sont, qui sont à sec, Perspective économique très difficile. J'ai hâte de voir comment tout le monde va patauger dans la Dans cette renouvellement de, de conventions collectives. Mais
3: l'idée, on n'a plus de temps, là, mais l'idée initiale des syndicats qui disaient cette année, ça grosse c'est le où on <rire> passe à la caisse. Il faut, il faut qu'ils qu révisent leurs attentes.
11: Il faut qu'ils révisent leurs attentes, puis il va falloir être plus créatif, puis il va falloir sortir aussi du vieux paradigme des normes désuètes du Conseil du Trésor qui assèchent de toute façon les payeurs de taxes, dans toutes sortes de, de programmes, dont celui des assurances, là, je viens d'en parler, pour 750 millions par année, ça n'a aucun sens, Mario. Il faut que ça arrête.
3: Angèle, hey merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Au revoir. Je vous le rappelle, ces négociations dont... <rire> Gilles Barry nous parlait, là, qui euh, touche tous les secteurs, puis il y en a des compliqués. Il y a les, les services de garde qui font une grève rotative, si je ne me trompe pas, le 21, c'est mardi prochain. Euh, lundi ou mardi prochain, ils ont un mandat de grève générale. Euh, il y a le secteur de la santé qui est particulier. Il y a plusieurs secteurs. Euh, les enseignants aussi, on a dit que les enseignants, le, le salaire d'entrée euh, devait être revu pour attirer plus de monde dans la profession enseignante. Donc, il y a du pain sur la planche. Dans un instant, on revient avec euh, Pierre Bruno et le bulletin...
0: Cube radio